0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Schaubefehl. Wir sind äh, zurück. Ich bin der André immer noch und bei mir mein lieber Freund der Matze. Hi. Genau, wir sind zurück. Gar, gar nicht so äh, ja aus der Bahn, wie wir dachten, mit, mit zeitlich. Ähm, wir haben es euch schnell geschafft, uns wieder hinzusetzen, was äh, euch freut, was uns sicherlich freut. Und äh, mal gucken, ob es so bleibt. Ja. Und... Ähm, ja, wir ähm, sind schon ein bisschen überwältigt, kann man so sagen, also wir sind überrascht und ich, ja, froh, überrascht vor allem, überrascht Dingen. und froh und ein bisschen überwältigt über die bisherige Resonanz schon irgendwie, also das ähm, so aus dem Stegreif, hätten wir es nicht erwartet. Also ihr seid schon recht äh, zahlreich da draußen, die uns zugehört haben und die ja, Twitter-Bubble-Resonanz.
1: Gerade Gra bei Twitter war ja. sehr, sehr schön zu sehen, ähm, dass das äh, doch äh, für dass für eine Pilot-Episode sehr, sehr, sehr gut ankam. Haben einige, ja, doch einiges, einige einen Zuspruch bekommen. Ihr habt auch fleißig uns schon
0: empfohlen und so weiter. Das, äh, das hat uns wirklich echt gefreut. Vielen Dank dafür an dieser Stelle mal. Ähm, ja, scheint, ob das Konzept ja doch irgendwie dann doch so aufgeht, wie wir es erhofft haben irgendwie. Ja,
1: eben. Also, Gerade wenn es halt, jetzt hatten wir in der ersten Folge nun mal klassiker ähm, das ist, glaube ich, auch einfach, wie ähm, der eine auch schrieb, es ist einfach ein sehr, sehr interessantes Konzept, wenn man solche Filme hat, die von jemandem besprochen zu bekommen, der die sie nicht kennt.
0: Ja, genau. Der, der Roman war das. Grüße. <lacht> ähm, genau. Das, das glaube ich, nämlich auch. Also gerade dann eben, wie du sagst, bei solchen Filmen so, wenn du jemand, der ist das alte Hase, schon irgendwie sich Jahren quasi kennt, nochmal frisch zu hören, wie jemand, der eben die heute im Jahr 2018 jetzt ja. ähm, ganz frisch sieht, wie er die dann quasi beleuchtet oder wie er die dann sieht. Ja, Ich glaube, dass das, das hat funktioniert. Deswegen mal gucken, ob das auch heute funktioniert, denn wir haben ja heute ein bisschen aktuellere Filme. Äh, da haben wir uns ja quasi ähm, ja, aus Versehen schon wieder <lacht> überschnitten mit dem Release-Jahr. Ich
1: bin aber der festen Überzeugung, dass es am Ende der Folge, äh, Folge 3, wird sehr, sehr spannend, glaube ich.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe natürlich auch schon wieder was rausgesucht äh, für fürs Ende fürs Ende dieser Folge, äh, was ich dir vor den Latz knalle. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Also, dieses Mal, also letztes Mal war ja 1981. Hm jetzt haben wir, äh, diesmal 2014 beide auch wieder, das war, ja, beziehungsweise 2013 eher, weil da
1: sind die beiden in den Staaten rausgekommen.
0: Genau, es ist, also 2013 ist, ist Launch ja, genau, also und 2014 waren
1: sie aber beide in Deutschland im Kino.
0: Genau, so, ja, aber 2013 ist, ist das Original Release ja, ähm, genau. Deswegen mal gespannt, was was nächstes Mal passiert. Ob wir, ob wir dann äh, endlich mal quasi uns spalten. Wären weil wir ich sehr sicher. So alt gegen neu ist ja auch, äh, ist ja auch nicht spannend. Ja du, hast ja, du hast ja schon geteasert auf Twitter. Du hast ja was äh, ja. extra bestellt.
1: Ja, äh, werde ich einfach am Ende noch mal erklären, was es damit aus sich hat. Ähm, ja. Wir haben uns ja aber auch, wir war, hatten uns ja jetzt neulich erst gesehen, wir haben uns ja. Äh es war so ein halber Schaubefehl im Grunde genommen am Montag.
0: Ja, also ja. du hast ihn mir quasi vorweggenommen. Jetzt hätte ich ihn dir vielleicht irgendwann noch
1: ja, erteilt. Aber, aber mein Gott, äh, wir haben uns zusammen Hellraiser im Kino angesehen, den ich noch nicht kannte. Beziehungsweise ich hatte den irgendwann mal angefangen, oder nicht die Muße gehabt zu Ende zu schauen. Und äh, dafür sind, ist, sind solche Special Screens ja auch mal ganz praktisch, weil du gezwungen bist, dir den Kram anzugucken. Hallo, ja. äh, Lawrence von Arabien.
0: <lacht> ja, drei Strahler schon Wüste war... Ja. War anstrengend als Hellraiser jedenfalls. Nee, ja, war ziemlich geil. Also Turbine bringt ja gerade echt fleißig Kram wieder. Sie haben jetzt Hellraiser im Kino. Und im Sommer bringen sie noch das Böse, also Phantasm. Und genau, jetzt am Montag waren wir, waren wir Hellraiser gucken. War echt mal cool. Ich kann natürlich, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Um, aber also auf der großen Leinwand war es echt doch nochmal cool, auch mit dem neuen Master, das neue Master war es. Mhm. Ähm, sah gut aus, tatsächlich. Genau, sah gut aus. Natürlich, das ist immer das Ding, ne? So ein paar Effekte merkst du natürlich dann in 4K dann irgendwie schon, oder zumindest 4K Abtastung. Ich kannst es aber gerade von den Effekten her, fand ich immer noch erstaunlich gut anschauen. Er geht immer noch. Ja, Es gibt so ein paar, ne? gerade wenn die Haut aufgerissen wird mit den Haken, dann siehst du halt, dass es äh, Lederlappen sind. So. Ja, aber, aber trotzdem
1: fand ich's, ich es, ich fand es Der Effekt eklig. wirkt aber
0: noch. Ja, ja, genau. Der Effekt wirkt noch ganz gut. Also da gibt es deutlich Schlimme was, ja. ja. Und der ist einfach immer noch, ich finde, der ist atmosphärisch ein Killer. Der hat irgendwie eine ganz ganz, ganz eigene Atmosphäre, der erste. Also, da hat Cliff Barker schon
1: echt was abgeliefert. So. Ja, das stimmt. Also äh, ich hatte auch einfach, wir hatten noch eine Karte über und äh, spontan, und habe ich einfach einen Kumpel gefragt. Bock, okay, Razer, ich habe Probe. Aber egal, ich komme mit. Ja. Und der, <lacht> der war auch mega geflasht. Also der kannte den halt auch schon vor Ewigkeiten. Meinte er, geschnitten, äh, mal im Fernsehen gesehen, da ist wahrscheinlich alles raus, was die Story ausmacht.
0: Ja, quasi.
1: Äh, und Jetzt machen äh, einen
0: Cut. Ja, war und, vor, schon. und vor allem jetzt ab 16. Das ist das Geilste. Vom Index Indexgrund ab 16. Aber kommt häufig vor. Aber bei dem finde ich es, also <lacht> hätte ich die 18er auch nicht verkehrt gefunden. Nee, stimmt. Also ich hätte hätte ich, ich, ich mich nicht über die 18er gewundert. In anbetracht der Tatsache, was heutzutage aber alles Uncut rauskommt, auch dem teilweise schon ab 16, ja, kann man darüber streiten. Aber ja, ich glaube, das, das kann man schon so durchgehen in lassen. Beil, in beide Richtungen geht das. es geht in beide Richtungen, ja. Aber ja, wie gesagt, er lief Uncut und, und äh, auf jeden Fall nach wie vor ein wirksamer... Horrorfilm auf jeden Fall. Ja, definitiv. Von echt ein Klassiker, ähm, den man durchaus gesehen haben kann. Und hast du ja jetzt quasi. Endlich. Yes. <lacht> Ab, weitere abgehakt. Also diese
1: diese, diese, diese 80 er must horror dinger werden nach und Einer am ein. anderen. Ja. Und äh, ich habe jetzt ähm, meine ganzen äh, Filme eingepackt fürs, fürs Umziehen. Meine ganzen. Eine Kiste. Äh, ja, aber dafür ist sie auch einfach, also sie ist auch sehr, sehr voll. Ähm, und ich habe mir eine Liste gemacht mit Sachen, wo ich mir zum Teil sehr, sehr sicher und zum Teil so, mal gucken, äh, eigentlich sicher bin, dass du die nicht kennst. Ich komme auf knapp 70 Filme, die ich noch zu Hause rumstehen habe, die ich dir noch in die Hand drücken kann. Die ich nicht kenne, man. Ja. Und äh, da ist auch einfach Kram dabei. Ich glaube, oh, du wirst mich hassen. Sehr ja. viel Sport. <lacht> nee, Sport tatsächlich... Habe ich überhaupt einen Sportfilm zu Hause? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube, ich glaube wirklich nicht. Hm. Ich muss mir Dutch mal kaufen.
0: <lacht> ja, den habe ich selber, den habe ich das ja, ist ja auch großartig. habe ich erst mal gesagt, ja, ja. wenn es quasi einen Unterton hat wie Comedy noch dazu, dann geht es ja bei mir. Aber dann ist es ja auch cool, okay, nur rein wirklich, die, wenn der Fokus auf dem Sport liegt, dann bin ich halt echt raus. Aber das werden wir sicher noch, äh, sicherlich, also ich, ich befürchte, du wirst da sicherlich noch zurückkommen auf mein Problem. Ähm, von daher, ja, aber wie ähm, ja, hat bei mir war Umzug, war, also meine, meine Filme waren, glaube ich, in neun oder zehn Kisten. Hast du sie aber auch sehr, sehr
1: sparsam gepackt.
0: Ne? Nee, es lag aber natürlich auch viel an den ganzen Collectors Boxen ne? und so weiter, die ja,
1: okay. ja noch ein bisschen mehr Platz wählen. Ja, da habe ich halt nichts im Grunde genommen. Ja. Ich habe die Battle Royale, also diese diese aus der Schweiz, glaube ich. Ja, ja, ja. Bevor der Film vom Index kam. Die alte Box, ja, ja. genau. Mhm. Nö, aber ansonsten passen meine MRAs sehr, sehr gut. <lacht> Irgendwo rein. Und ich habe halt auch viel einfach screener disks oder sowas, die ich dann zum Rezensieren bekommen habe. Und die habe ich dann halt in kleinen, normalen Papphüllen. Pack du nicht um? Also beschäftige ich ja. nicht Leerhüllen? Nö, bin ich zu faul für. Und auch einfach, es geht auch einfach um Platz.
0: Aber es sieht scheiße aus.
1: <lacht> ich habe ja ungefähr im Kopf, welche Filme ich zu Hause habe. Und ich weiß ja auch ungefähr immer, wo die rumfliegen. Und ja, es sieht nicht so schick aus. Aber es sieht scheiße
0: aus. <lacht> das unterscheidet
1: ja? dann so ein bisschen den Konsumenten vom Sammler, ne? Ja.
0: Ja, also ja, wir sitzen ja hier in meinem, in meinem äh, Spaßzimmer quasi. Ja, ich zeige gerade auch meine äh, Regalwand.
1: Spielzeugsammlung. Ja, ich,
0: ich muss sagen, ich habe ja auch lange gebraucht, die wieder hier aufzubauen, ähm, weil mir auch ein bisschen der Platz fehlte. Aber jetzt habe ich also Ende letzten Jahres noch neue Regale und konnte ein bisschen sortieren. Allerdings habe ich jetzt wieder auch das alte Problem. Ich muss jetzt wieder anfangen. Ich, ich bin ja auch so ein Trottel. Ähm, ich, ja. Ja, also Fakt, erstmal eins, ich bin Trottel. Zweitens, ich bin bei in Sachen Film, äh, ich sortiere meine Filme ja nach Alphabet. Mhm. Ich habe sie mal nach Genre und Alphabet, da wurde ich irgendwann richtig, richtig durch. Jetzt mache ich nur nach Alphabet, aber das ist im Grunde ist es auch scheiße. Also es ist immer scheiße, weil du ja. ja, siehst quasi auf dem Tisch vor dir, liegt hier noch ein großer Stapel oh, von stimmt. Neuankömmlingen,
1: äh, die ich noch nicht einsortiert habe. Weil du musst natürlich immer, wenn du Alphabet machst, fängst du an natürlich zu rücken. Ne? Ja, deswegen, das ist auch so ein bisschen das, was mich vom Sammeln abhält. Immer dieses, dieses, du musst es dann irgendwie sortieren. Aber sieht sehr schön aus. Ja, es sieht, äh, schön sieht's aus. Aber einfach der Stress, den man sich damit macht, <lacht> ist halt echt anstrengend. Ja, also und ist zum Beispiel, Sozialstress was ein, ein bisschen. Und was ein Kumpel zum Beispiel von mir mal gemacht hat, der hätte einfach die nach Farben der, Backcover sortiert. Das war auch sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, das, also, witzigerweise zum Beispiel der, der, der Chris vom
0: Dungeons Demons Cast. Grüße Chris. Dungeons and Demons? Äh, Dragons and Demons. Was? Nee. Was? Nee, <lacht> nein. Devils and Demons. So rum. Jetzt war geil. Mein Kopf, mein Kopf war bei Dungeons and Dragons. Und hat jetzt zweimal das falsche Wort eingesetzt. Sag ja. einfach D&D, dann
1: kann D &D, sich der, kann sich, der, D &D, kann D &D, sich der Hörer. Ja, aber D&D
0: ist auch gefährlich. Und ja. Also der Devil's and Demons Podcast, so rum. Ähm, der, ähm, der, packt alle seine Blu-Rays um, also auch die in, die normalen, die er kauft, die blauen, also normale Blu-Rays sind ja blau, ja. und packt die alle in schwarz um. Also er hat zu Hause nur schwarz. Sieht die auch rum. schick aus. Als, genau. Als, damit das alles homogenes. Ich habe halt, also da bin ich zu da bin ich auch zu faul für. Deswegen also bei mir mischt sich dann da quasi ich so wie gegeben, also meistens natürlich blau, ein paar schwarze, es gibt ein paar also Rot sind. oder sowas gibt's Rot auch. gibt's auch ein paar aus Italien, gerade die wenn so Jallo collections sind die sind sie so teilweise gelb, ne, weil die ganze diese Jallo Farbe ist ja immer liegt da vorne was ist ja immer gelb genau da liegt was also ja das heißt, ich lasse die Videos sind dafür, dafür bin ich ja halt wieder zu faul ähm, ich sortiere dann wirklich nur noch nach ähm, MRAs und MediaBooks stehen halt einzeln weil die mhm. ja größere andere Form haben ähm, ja aber dieses 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 Sortierding das ist ähm, ich habe noch nicht die, ich habe auch nicht an niemanden gehört der die perfekte ähm, ja, Anordnung hat ich habe mal ich kam mal auf die wirklich auf die auf die grandiose Idee ich glaube ich war dabei betrunken aber es ist immer noch grandios finde ich <lacht> ähm, es müsste mal ein ähm, es müsste mal einen Hersteller geben, es müsste mal die, oder egal, es müsste mal irgendjemand, müsste ein System entwickeln, ein Regalsystem, was gekoppelt ist quasi an, ähm, an Elektronik, also quasi so ein Smart Home Regal, sag ich mal, mm. ähm, wo du die Filme quasi in, wie so in so Schienen schiebst, wo du theoretisch vorher so ein Makro festlegst, sortierst das da und danach. Genau. Also du, quasi, du hast, also, du hast, du hast bewegliche Schienen im Regalsystem, ähm, du kannst vorher, wie auch, wie auch irgendwie am Fernseher, du kannst ja auch deine, deine Film, deine, ähm, Fernsehsenderliste, ja quasi die Programmliste am ja. PC erstellen und dir rein, reinladen, quasi genau so vom Prinzip her. Du kannst dann, was ich halt in einer App irgendwie oder so, kannst du irgendwie einen Film, also kannst du quasi eine, eine, eine sortier, Reihenfolge oder in unser festlegen und das Regalsystem fährt dir automatisch die Filme rum. Wie geil wäre das denn? Das, also die ist Falls sind. da draußen mal irgendjemand ist, der der, der Smart Home Ingenieur ist, kann das bitte jemand erfinden und wie das dann... Äh äh, zu Testzwecken. Äh, ich bin gern beta tester für sowas. Ne?
1: Wie viele Filme hast du so? Was schätzt du? Ich
0: habe hab ja, ich führe ja App, äh, ich bin nur nicht bei meinen Blu-Rays bin ich tatsächlich sogar aktuell, das kann ich jetzt sogar live sagen. Ich nutze dafür übrigens My Movies für iOS, eine sehr schöne App. Äh, bei Blu-Rays bin ich bei, ich glaube es fehlen zwei Stück noch, die jetzt zu neu waren, die waren noch nicht im System. Äh, dann bin ich bei 395 Blu-Rays. Mhm. Äh, und bei DVDs bin ich nicht aktuell, weil ich da viel ausgemistet habe äh, Anfang des Jahres. Aber das müssten theoretisch auch noch mal so vier bis 500 sein. Also ich bin so, ja, so irgendwas um die neunhundert dürften es sein. Ich bin gespannt, ich sie mit dir zusammen die über 1000 hat. Ja, genau, antier tausend, ne, ja, ja, ja. Oh, ja, ja,
1: ja, ja. Das ja, wird
0: Spaß. Ich weiß noch, ich weiß noch, äh, da war ich noch in meiner alten WG mit, mit dem Arbeitskollegen damals. Äh, da hatte ich die auch schon so drapiert. Ähm, da waren es aber noch ein bisschen weniger Blu rays insgesamt. Auf jeden Fall, ja, da waren es noch Sag ich mal ich, so, vielleicht sagen wir mal so sieben achthundert so rum. Und da kam mal äh, hier, äh, kam Eddie rein, mhm. der Rocket Beats Eddie, weil der Kumpel von meinem teilmitbewohner ist.
1: <lacht> jetzt auf Arte. <lacht> Schöne push Nachricht
0: Mein, mein, mein äh, Laptop sagt mir gerade, äh, es geht jetzt irgendwas auf Arte.
1: Das ist okay. Das finde ich komplett in Ordnung. Ich habe vorhin ähm, die Fernsehsender meiner Mama neu geordnet, weil sie einen neuen Fernseher hat. Und ähm, ich musste sehr, sehr lachen, weil ich habe sie gefragt, guckst du Arte? Sie hat sich extra, also sie hat sich extra einen fetten Fernseher, einen Smart TV geholt. Sie guckt kein Netflix, sie guckt kein Amazon Prime und äh, es ist ein vk fernseher Sie möchte aber die HD-Sender nicht sehen, weil dafür muss man ja extra zahlen. Ja, es würde sie sagen. würde ich sagen. Also das es würde ja. sie auch vielleicht. Ich hätte vielleicht, auch,
0: ich würde den Fernseher auch nehmen. Ich würde sagen, vielleicht kann sie einfach dir geben und sich selber einen Fernseher kaufen. Ähm ich habe auch mein Laptop jetzt gemutet, damit ihr nicht mehr von von Satu genervt, wenn wieder irgendwie auf Tele5 irgendwas läuft. Nee, war ich eben dran. so, ja genau, und da kam Eddie bei uns, weil ist mein ehemaliger Mitbewohner ist sein bester Kumpel aus Frankfurt. Und er guckt seine Filmsammlung an und sagt so, süß. süß. Und erinnert, glaube ich, auch irgendwie an diese 1.8 oder mittlerweile oder sowas, was man so tut. Was man so tut, also ja, das Ding ist, ich könnte auch mal untersammeln. sammeln, ich bin da auch echt ein ein super schlimmer Mensch. Ich gebe es viel zu viel Geld für für Sammelkram aus. Aber irgendwann ist auch Platz, ne? Das ist halt das Ding. Also ich bin jetzt auch mittlerweile fast schon wieder an der Grenze hier. Ähm, deswegen mal gucken. Ich würde sogar
1: sagen, du bist an der Grenze, aber das ja. ist, hier ist eine Ansichtssache, ne?
0: Ja, also meine PS3-Spiele habe ich schon nicht mehr die sind noch in der Kiste, die habe ich nicht mehr geschafft, einzusortieren. <lacht> ich habe noch zwei Hängeregale draußen, die muss ich noch anbringen, da passt noch ein bisschen was drauf. Aber dann wird es wirklich langsam, wird es eng. Also wenn wir mal wieder umziehen, dann brauche ich nochmal einen neuen Filmraum. <lacht>
1: Frag mich bitte nicht, ob ich helfe. Ähm.
0: Nun gut, nun gut. Äh, nun wollen gut. wir
1: mal zum Thema kommen? Ja, ich würde sagen, wir kommen
0: mal zum Thema. Ähm, wir wollten die Episoden ja ein bisschen, ein bisschen kurz und knackig halten, damit äh, es gibt viel zu viele lange Podcasts. Es muss ja nicht immer so ewig dauern alles. Ich weiß nicht, was du meinst. Ähm. Oh, äh, ähm, Klar, du, wir ratanek du. Nein, es ähm, soll ja ein bisschen, ein bisschen knackig hier werden. Deswegen, aber äh, ein bisschen, ein bisschen Geschwafel muss ja auch sein. Ne? Yeah. Ist ja, ist ja alles sehr ist ja alles sehr locker hier. Sehr persönlich. Hier packen wir auch mal Nachrichten auf und machen Krach. So ist das hier bei uns. Wir
1: sind ja auch mal nackt.
0: Meistens. Ja, ja nackt. meistens. Ähm.
1: <lacht> Gut. Äh, ich, okay. du, du, jetzt ich Bild da draußen. Ähm, du hast das letztes Mal mit dem Film angefangen. würde ich sagen, mache ich das jetzt? Mhm. Also, dass wir das immer so alternierend machen.
0: Vollkommen okay für mich, da wir ja keine Möglichkeit gefunden haben, es auszu ja. das auszu am Boden,
1: dass er Zuhörer was mitbekommt. Ja, eben machen wir das einfach abwechselnd, würde ich sagen. Ja, das, dann ich, das klingt super. Du ähm, hast mir ja mitgegeben Wolf of Wall Street ähm, mit äh, Liu in der Hauptrolle, ein Film von äh, Martin Scorsese. CCCCC. <lacht> 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 ähm, mir ist mal aufgefallen, ich habe gar nicht so viel von dem jemals gesehen. Also, ähm, Party ist ja von ihm. Und ähm, da habe ich eine ganz, ganz fiese A Anekdote eigentlich, denn es gibt nur zwei Filme, bei denen ich jemals eingeschlafen bin. Die Party ist einer davon. <lacht> <lacht> ähm,
0: Sehr viele Menschen da draußen werden jetzt gerade ihre Mistgabeln zücken und ja, äh, schon mal gehen Hamburg rennen.
1: Äh, das ist okay. Ähm, und du hast ihn noch dann nicht fertig geguckt. Also ich, beziehungsweise, kennst du das, wenn du so, wenn du so. Es war echt so Sekundenschlaf, weil ich. Aber ein sehr langer Sekunden Also ich bin halt aufgewacht, also zwischendurch immer mal wieder und so. Ja. Aha. Und ich konnte dem, was passiert, immer noch so halb folgen. Ich habe mich halt gewundert, okay, warum war jetzt hier ein Sprung in der Handlung? Merkwürdig. <lacht> um, und im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, oh, du bist anscheinend weggeknickt. Um, zu meiner Verteidigung, ich war, es waren sehr, sehr lange Tage, ich war sehr, sehr müde. Und das war dann ein Filmabend. Du hast jetzt vier Leuten auf der Couch. Ich wollte du hast ja das war
0: auch nur der einzige Versuch, ihn zu gucken. Du hast ja, jetzt nicht ja. irgendwie bei also zehnmal gucken, jedes Mal hingeschlagen. Das okay. nicht. Dann ist ja noch Potenzial da. Ja,
1: also der wird <lacht> auf jeden Fall, ähm, der wird auf jeden Fall auch mal irgendwann nachgeholt, wobei ich da eher heiß auf das Original bin, aus, äh, weil ich schon auf Asia-Kino stehe. Mhm. Ähm, das wirst du vielleicht auch im Laufe des Podcasts merken. Schauen wir mal. Ähm, ja, und Wolf of Wall Street, was habe ich denn davon erwartet? Also ich habe mir ein Wort einfach nur hier fett unterstrichen in meinen Notizen. Das heißt Excess, Weil was man halt von dem Film hört, es gibt Sex, es gibt Drogen, es... und halt einfach drei Stunden lang. Drei Stunden Sex und Drogen, quasi unser Podcast. Also... Mehr als drei Stunden dauern würde. Definitiv. <lacht> ähm, dann natürlich war ich äh, durchaus gespannt auf ähm, Leo. Äh, Leo, äh, einfach wegen, ja, Oscar-Norm, das sagen ja viele, Filme, für den Film hätte er den Oscar halt gewinnen müssen. Eigentlich. Ähm, dann war ich natürlich. Äh, da gibt da ist ja mal so, da gibt's viele
0: Filme außer Revenant, wo das hätte schon sein können, aber ja, ja, da haben drüber gesprochen. Äh,
1: dann war ich natürlich auch noch sehr gespannt auf Jonah Hill. Mhm. Einfach weil der auch eine oscar bekommen hatte. Ähm, und ich, ich mag Jonah Hill sehr, sehr gerne. Ich habe Moneyball immer noch nicht gesehen. Thema Sportfilm und so. Die kenne ich auch ja, noch nicht, tatsächlich. Ähm, da habe ich aber noch mal Bock drauf, weil ich die Thematik ganz cool finde. Und ich war immer so der Meinung, okay, ähm, der Moneyball hat eine sehr, sehr wichtige Rolle. Einfach als der Analytiker da. Und hier im Wolf of Wall Street ist er einfach nur da. War so mein, mein, mein Gefühl vorher, was ich während des Films dachte, kommt er gleich. Ähm, deswegen war ich sehr gespannt, was das jetzt mit der Nominierung auf sich hat. Und natürlich ähm, war ich sehr, sehr gespannt, wann denn die ganzen GIFs kommen. Die ganzen Memes. Ich glaube, es gibt keinen Film in jüngerer Vergangenheit, der mehr Memes gespawnt hat, oder? Ja, das stimmt. Außer jetzt, außer jetzt Markus
0: Söder, quasi. Aber sonst, sonst wirklich, sonst wirklich Ist kein Film. Ja. Ist leider Realität. Ja, das ist leider Realität, ja. Aber wenn Söder, Söder auf Wall Street, dann, wäre das quasi jetzt Pendant Aber ja, stimmt, ja. also angefangen von der Autotür-Krieg-Szene bis hin zu alles, alles, ja. Was that legal? Absolutely fucking not. <lacht> ja, aber vollkommen richtig. Das ist sehr, sehr, es äh, hat das Internet sehr bereichert, dieser Film. Ja. Definitiv.
1: Äh, ich meine, hat ja auch drei Stunden Zeit dafür. <lacht> ähm, der hat noch ähm, drei weitere Nominierungen äh, bekommen. Einmal als bester Film, also für bei den Oscars mhm. jetzt, äh, Directing, und als Best Adapted Screenplay, weil es basiert ja auf dem Buch von Jordan Belfort. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber war es da nicht, falls ich mich richtig erinnere, war da nicht irgendwie so ein bisschen der Vorwurf, dass das Buch sehr, sehr, sehr entschärft wurde? Dass es ein Buch eigentlich noch krasser war? Also ich bin der Meinung, dass ich da irgendwas im Hinterkopf gehabt dass das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. Bin ich jetzt auch gar nicht auf Stand. Na ja, gut, habe hab ich nichts von gelesen gehabt. Und ja, also müsste man vielleicht nochmal nachrecherchieren. Vielleicht tun das ja die Zuhörer.
0: Oder korrigiert uns bitte bei allem, was ich, was ich falsch sage, natürlich. Ja. Ihr seid hier natürlich in der, in der Verantwortung, dass wir, äh, berichtigt werden. Sag so, ja, wir, wir haben letztes Mal schon gesagt, wir haben ja hier nicht so irgendwie in der Ecke sitzen, der uns hier ganze Zeit ins Wort fällt. Das stimmt wir, aber nicht.
1: Wir, also, falls wir das dann irgendwann mal in meiner, in meiner zukünftigen WG machen. Kann das an Oder wir setzen eigentlich mal wirklich da einfach in die Ecke. Weil du aus der Ecke sitzt. Das, so, das stimmt nicht. Wir fragen ihn mal. Ähm, ja, und jetzt kam ich zum Gucken des Films. Ähm, kurz zu meinem Zustand davor ähm, du warst voll auf Drogen fast äh, wir sind am Tag davor beim Handball ähm, Staffelmeister geworden sind aufgestiegen herzlichen Glückwunsch ich war super verkehrt <lacht> eigentlich willst in voraussetzung für den Film. Ich, ich, das war eigentlich auch so ein bisschen mein Gedanke weil es ging mir schon wieder besser also es war wieder so dieses Bergaufgehen und ähm, ich war noch nicht so ganz auf der Höhe aber es war einfach nur so okay ich setze mich jetzt hier hin und lass mich einfach briseln, weil ähm, es ist jetzt auch kein Film, bei dem ich vorher gedacht habe, da muss ich groß aufpassen. Mhm. Ähm, einfach wegen dieser Erwartungshaltung, okay, es geht, es geht um Exzess, es geht um Konsum und alles. Ja, ja. Ähm, und was ich dann trotzdem gemacht habe, ich habe mir den trotzdem auf Englisch angeguckt. Mhm. Und, ähm, naja, was das noch, was da noch mit reinspielt, das kommt dann gleich. Ähm, Erstmal eine Sache, die mich während des gesamten Films begleitet hat, war eine Frage. Und zwar, muss das so lang? <lacht> Weil das ist, finde ich, so ein bisschen ein Punkt, da werde ich vielleicht auch im Fazit äh, drauf eingehen. Ähm, ganz, ganz häufig hatte ich das Gefühl, okay, der Film verliert sich jetzt irgendwo in irgendwelche Szenen, die auf einmal sehr, sehr lang gestreckt sind, die aber gerade für die Dramaturgie des Films überhaupt keinen Sinn ergeben, beziehungsweise einfach doch sehr das Tempo rausnehmen. Um, der ist sehr auf, auf Speed getrennt, der Film. Also Speed. im Schnitt, ja. ja. Das Wortspiel war jetzt nicht... Äh, das das so, gewollt. Ja, natürlich. Ich bin so Profi-klug. Um, aber äh, selbst wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt so ein, so ein, so ein schneller Film hat er doch trotzdem sehr, sehr viele Momente, wo es einfach doch eher Schleppen vorangeht. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, ja. Und hat ähm, das hat mich als, als Zuschauer jetzt erstmal durchaus verwirrt. Und deswegen halt so die Frage, ey, muss das jetzt so in die Länge gezogen werden? Alles Mögliche. Ähm, und dann kommt noch dazu eine Sache, die ähm, mich einfach vor ein Problem bei diesem Film stellt. Ähm, was... Wann anders schon mal besser gelöst wurde. Und zwar, ich habe einfach wirklich, wirklich null Ahnung von der Finanzwelt. Mhm. Also gleich gar nichts. Mhm. Das ist ein Film, der legt es nicht darauf an, dass man da jetzt eine Ahnung von hat. Das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn man das jetzt mal vergleicht, natürlich anderer Fokus und so. Aber The Big Short hat das
0: Ganze
1: einfach so viel cleverer gelöst, ja, das stimmt. dass du... Ich war, ich wusste am Ende immer noch nicht, was jetzt das Shorten ist und so weiter und so fort. Aber der hat es halt so clever eingebaut und so clever erklärt, halt auch mit dem Brechen der vierten Wand, ja. dass man aber trotzdem dem Leinwandgeschehen folgen konnte. Und ja, das das Ding ist, ist
0: also im, Grunde, Im Grunde ist es ja so, über Wall Street filtert Margot Robbie in der Badewanne, die der erklärt, was da los ist. Sie ist halt also da, im trotzdem. End, im, im, ja, aber im Endeffekt. Ne? Also, Oder ja. Selina
1: Gomes, die äh, beim Pokern dir was erklärt. <lacht>
0: <lacht> um, nee, das stimmt. So, so ein Element fehlt dem Film ja komplett. Das ab,
1: macht, ja. Er, er macht er sich ja selbst darüber ein bisschen lustig, ähm, dass äh, zwischenzeitlich Leo kurz an die Kamera so ein, zwei Sachen erklärt und so, ach, aber das wollt ihr ja gar nicht wissen. Ähm, und das finde ich halt so, okay äh, auf der einen Seite also doch ja auf der einen Seite so okay ich finde das jetzt lustig dass das jetzt so schön ironisch gebrochen wurde bin ich auch ein Freund von aber gerade halt an dieser Stelle wo erklärt wird wie er jetzt mit seinen vier fünf Kollegen halt aus dieser dieser ähm, ja was auch immer da sie waren in der Lagerhalle oder so einer Garage erstmal mhm. und dann hat man einfach dann machen sie halt irgendeine tolle Idee und verkaufen das an an wichtige Kunden mhm. Ich habe aber da einfach nicht gecheckt, was war jetzt der Gedankengang, weshalb sie so explodiert sind. Weil das wird im Film auch einfach sehr, sehr schnell übersprungen. Weil dann hast du diesen Cut, okay, sie wird größer, größer, größer und auf einmal ist das ein Großraum Büro, wo die äh, Stripperin mit der Marschkapelle reinkommt. <lacht> und einfach dieser dieser Schritt von wenig Geld rüber zu sehr viel Geld war halt irgendwo... Das geht ja fix, so ein bisschen ohne, ohne
0: Boden. So ja, und ja. das ist
1: eben das Ding, was ich meinte, Darf... Da zieht der Film auf einmal sein Tempo unfassbar an. Aber dann dahinter, hinten raus, ist es echt so... <lacht> Könntest du jetzt auch mal aufhören. Ähm, und gerade da fällt ja noch eine Sache auf. Ähm, Leo ist fantastisch. Also der John Belford, Du hast immer das Gefühl, du weißt, warum er so handelt, wie er handelt. Obwohl es einfach komplett absurd ist. Ich meine, ähm, wie viel Kohle hat der Typ? Und dann regt man sich noch darüber auf, dass ein Deal von 20 Millionen gerade vielleicht nicht funktionieren wird. Obwohl der... Ich weil ich will nicht wissen, wie viel Geld noch irgendwo hat. So. Der Rest des Casts ist höchstens da. Ja, das wie ist. ich finde.
0: Naja. Ja, das, also, das, das spielt schon alles sehr um ihn rum. Ja, ja. Das
1: fängt an... Ich meine, das ist ja auf der Figur natürlich geschuldet so ein bisschen. Aber ja. ja. Aber zum Beispiel, ich habe... Ich habe bis zum Ende nicht verstanden, was jetzt die besondere Beziehung zwischen ihm und Jonah Hill ist. Das, die sind befreundet. Das wird am Anfang behauptet. Und die haben halt die Firma zusammen aufgebaut. Die nehmen zusammen Drogen. Gut. Aber ansonsten hast du einfach deutlich zu wenig Interaktion zwischen den beiden, um wirklich jetzt zu verstehen, ähm, was, was das soll. Was bindet die so? Und halt, äh, wenn man da jetzt schon mal gegen Ende geht... Das nimmt dem Ganzen auch einfach so viel dramaturgischen, diese dramaturgische Fallhöhe fehlt dann einfach. Das Ende war so ein bisschen so, ha, cheeky. Aber es war trotzdem so, ja, das war jetzt irgendwie, aber pff, mir egal. Mhm. Also man hat dann, ja, man hat mit den Figuren eher äh, wenig mitgenommen und es geht halt nicht nur mit Jonah Hill, das geht auch die anderen Mitarbeiter, das ist dann, das ist dann aber so. Aber gerade wo ich es schade fand, war halt, dass auch die Beziehung mit seinen Frauen, einmal mit Chris äh, Christine Melotti, heißt sie so, die Mutter aus How I Your Mother. Ja. Ähm, das fand ich schade, dass man da einfach nicht mehr mitbekommen hat. Und auch mit Margot Robbie. Ähm, einfach so, ja, es gibt diese die sexy Szenen mit ihr und so weiter und so fort. Um, aber ansonsten... Da haben wir haben halt keinen Tiefgang, ja? also Es kommt halt keine richtige Backstory, warum die... Ja, oder du kriegst auch einfach kein... Kein, kein Gespür. Ja, kein Gespür für den Rest der Figuren. Und das ja, ist das halt stimmt. so, was mich so ein bisschen ähm, weggestoßen hat. Das möchte der Film halt nicht. Also also würdest du sagen quasi...
0: Würdest du sagen, der der Film ist im, im Nachgang? Mhm. Was hängen bleibt, ist quasi der Exzess, wie du halt vermutet hast, und der Rest fällt runter.
1: Ja, und dann hatte ich natürlich auch äh, durchaus genauso und äh, alle Leo bleibt äh, im Gedächtnis mhm. und halt die die Meme-Szenen,
0: ja die abstrusen
1: ja. mit den zwergen werfen mit ja. den wie gesagt mit der Marschkapelle, ähm, die wie Jonah Hill da sich auf Megadroge auf einer Party ein einwankt <lacht> ähm, aber so der Rest, der dazwischen passiert, das ist jetzt einfach okay, ich habe es gesehen, das wird sofort wieder rausge rausgedrückt aus dem Gehirn, weil einfach ähm, der Rest dann doch der findet keinen, ich finde der Film findet nicht so ein richtiges Gespür zwischen ja zwischen der wichtig, zwischen den <lacht> also zwischen wichtig ja. und zwischen okay, das müssen wir jetzt irgendwie mal, es muss dabei sein, aber mhm. der findet kein keine richtige keine richtige Waage
0: Weißt du, ich jetzt gerade merke? Ich habe den die länger nicht mehr gesehen. Ähm, und jetzt wo wir darüber sprechen, ganz, ganz typisch, würde wir sprechen, jetzt kommst du ein bisschen wieder, ne? Gerade die Bilder auch dazu. Ähm, aber genauso geht es genau so geht's mir halt im Grunde auch, weil ich hatte es, bevor wir angefangen haben zu reden, ich, ich hatte meine drei, vier, fünf Szenen so im Kopf, die ich noch behalten habe. Ja. Die hatten aber alle nichts mit ruhigen Momenten zu tun. Und es waren eben ja. auch genau die. Ja, die, die feiert waren. so. Ne? Und es ist halt, das ist tatsächlich, glaube ich, das Problem des Films. Und so groß der Name auch ist, umso verschwindend gering ist eben die Anzahl der Szenen, obwohl der Film war so lange so lange dauert, die wirklich
1: im Gedächtnis bleiben. Ja. Um, das klingt jetzt alles äußerst negativ. Um, das, es klingt vielleicht sogar zu negativ, ja. denn um, es, ich hatte während der drei Stunden nie das Gefühl, dass es mir jetzt langweilig wird. Also man war schon immer mit dabei, man war immer am Ball. Ähm, aber wie gesagt, dieses muss das jetzt einfach. War, hatte man hatte ich immer im Kopf. Ähm, es gab so ein paar Sachen, ähm, die ich, äh, wo ich mich sehr sehr gefreut habe. Das geht vor allen Dingen beim Cast. Ähm, ich habe mich sehr sehr darüber gefreut, John Burnhall zu sehen. Ähm, und das war glaube ich auch letzten Endes die die Rolle, die ihm die Punisher-Rolle noch mal gegeben hat <lacht> als äh, als Drogenkurier, beziehungsweise was auch immer. der da Auch so eine Figur, was hat er da gemacht? Der war am Anfang dabei, zwischendurch kam er mal und dann war er im Knast. <lacht> äh, dann ähm, auch hier wieder. Ich habe mich gefreut, dass er da war. Was hat er getan? John Favreau als äh, Anwalt. Mhm. Ich mag John Favreau sehr, sehr gerne. Auch einfach so als Typ. Ähm, Großteil der wird ihm Chef, äh, wo er im Koch spielt. Ähm, aber ja, okay, wir haben jetzt hier einen Anwalt. Cool. <lacht> äh, hat aber auch den gesamten Film überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, der hat genau zwei Sätze. Und ähm, halt zu guter Letzt, der hatte da ein bisschen mehr zu tun. Aber auch hier wieder, äh, alleine da durch die Erzählung, was das sehr zerfasert, äh, Kyle Chandler. Das ist der äh, FBI-Agent. Mhm. Und den sehe ich eigentlich auch immer sehr, sehr gerne. Aber bei dem siehst du halt auch genau mein Problem mit dem Film der kommt sehr, sehr stellenweise auf. Ja. Aber dieses ganze FBI-Problem, du hast am Ende einfach überhaupt keinen Griff mehr darauf, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wie sie die jetzt überführt haben. Also zumindest ich nicht. Ja, ja, verstehe. Und das war halt so mein, mein Sohn. Das ist,
0: was ich eben auch damit meinte eben, dass der, <lacht> wie gesagt, der Film hat ja so viel Zeit, aber er er fokussiert sich halt auch so krass auf Leo ja. und lässt halt wirklich, also ist ja auch, ich meine klar, er ist ja auch, er ist die Leitfigur und alles so, also es ist ja auch okay, um, aber wird, er hat so viel Zeit und er hätte, so, oder er hätte so viel Zeit, um so viel auszuerzählen, er tut es aber halt überhaupt nicht. Weil er sich irgendwie in den also in den Ruhephasen, wo er die Zeit hätte, back, back oder eben Nebenhandlungen besser zu beleuchten, nimmt er sich die aber trotzdem nicht. Also, das ist halt so ein bisschen schade, weil dann wären, glaube ich, auch die ruhigeren die, die Szenen würden dann eben mehr, hätten mehr, hätten mehr Gehalt. Ähm, wenn sie auch wirklich einfach interessante Aspekte bieten würden, was sie aber oft nicht tun. Ja. Und wie gesagt, es, es klingt wirklich sehr negativ, wenn wir es sprechen, ist es natürlich nicht. Der Film ist trotzdem wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Ne, weil die Szenen, die dann wirklich auch im Lächeln
1: bleiben, die, die sorgen auch wirklich für den, für den Push dann so, die, die kicken dann auch richtig rein. Oder äh, halt auch, gerade wenn es halt mal zu dem so Thema Figurendynamik kommt, wenn äh, seine erste Frau rausfindet, dass er halt mit anderen schläft. Ja. Das sind einfach, das war ein richtig, richtig starker Moment einfach. Ja. Weil da auch einfach alle, also beide Schauspieler einfach richtig, Was richtig geben. gut machen. Mhm. Und gerade diese Interaktion zwischen sehr, sehr guten Schauspielern fehlt einfach ein bisschen. Ja. Also es gibt wenig Reibungspunkte. Und auch dieses, dieses ähm, Access-Ding, das erschöpft sich halt. Irgendwann. Ja, das stimmt halt. ja ja. Und ähm, da komme ich jetzt zum Thema Fazit. Und ähm, es geht sehr, sehr auf Richtung Interpretation Metaebene meta mhm. ähm, Und da musst du kurz mit mir, äh, auf Englisch, bear with me, weil ich habe den Film ähm, auf deiner Flop-Liste gesehen. Welchen? Ja, auf der Letterbox-Liste. Ja. ja. Kommt jetzt. Weil okay. ich vergleiche das jetzt einmal. Äh, ich werde es ja gleich erklären mit einem Takashi mike film Und zwar ISO. Ja. Ähm, denn äh, falls dir das jemand nicht kennt, ISO geht um einen Samurai, der ähm, gekreuzigt wird und dann dämonische Kräfte bekommt und sich durch die komplette japanische Geschichte schnetzelt. So kann man es zusammenfassen. Ja. Ähm, und was ich in Iso sehe, ist eine Reflexion über Gewaltkonsum in Medien. Weil in dem Film passiert nichts anderes, außer dass er die gesamte Zeit Menschen abschnitzelt. Und je weiter der Film geht, desto mehr stumpft man gegen diese Gewalt ab. Das ist immer noch unfassbar brutal, was da passiert. Aber du sitzt irgendwann und denkst dir so, ja, habe ich jetzt gesehen. Mhm. Und ähnlich ziehe ich jetzt so dem Vergleich zu Wolf of Wall Street die nehmen immer krassere Drogen und sind auf immer heftigeren Trips und haben immer absurdere Szenen und es berührt dich einfach irgendwann nicht mehr. Und dann sitzt du da so, okay, jetzt nehmen sie da diese ganz tolle Pille. Hui. Und <lacht> ähm, vielleicht, also das ist, ist es halt hoch interpretatorisch, es, äh, es ist einfach, es kann auch sein, dass Scorsese sich das nicht gedacht hat, aber ähm, es ist ja dieses dieses Ding mit Drogen, dass je mehr du davon nimmst, Desto mehr musst du auch nehmen, um irgendwas zu spüren. Mhm. Und das ist vielleicht auch die Abstumpfung der Figuren einfach gegen diese, diesen ganzen diesen ganzen Wahnsinn mit einfach zeigen soll. Ähm, wie gesagt, das ist eine Metaebene, es ist Interpretation. Ähm, selbst wenn man das nicht da drin sieht, funktioniert der Film. Ähm, ich finde allerdings, dass wie gut er gehandelt wird, also der, ich hatte eben gerade geguckt, 8.2 auf der IMDb. Mhm. Finde ich ein bisschen hoch. Es ist jetzt kein Film, wo ich sage, den, den könnte ich mir jetzt immer wieder reinschmeißen. Mhm. So, ich habe den jetzt einmal gesehen und bin so, ja, gut, das habe ich den halt gesehen. Und eben gerade durch seine Mammutlänge, ähm, einfach mal Vergleich mit Folge 1, würde ich mir eher noch die Klapperschlange wieder angucken. <lacht>
0: ja, nee, bin ich schon bei dir. Also, die Interpretationsschiene habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht gesehen, das ist vielleicht kurz zum ersten Mal so. Ja, ähm, das ist halt ich, verstehe ich aber, was du meinst? Definitiv, ja. Ähm, definitiv. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur, dass, das das Empfinden, äh, des, des, Zuschauers. Und es war wirklich einfach, es war nur so gedacht. Und sonst sieht das jetzt nur so geil. Ich hau noch einen nach dem anderen raus. So. Also, aber ich, 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 es ich nachdenken, ich, das, du hast schon recht. Also, die, die, ersten zwei, drei Exzess-Szenen, da saß man wirklich halt da so, alter
1: Falter, ihr traut euch aber gerade hier was nur irgendwie. Ja, aber auch das mit dem Trauen, ey, die Sex-Szenen sind auch so gut. Ähm na also, das heißt Trauen. Also, natürlich, es ist schon,
0: es ist schon sehr, Hollywood äh, 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 brav fast ein bisschen. Natürlich. Also für
1: Hollywood ist es schon sehr, also ist ja, so weil man sieht halt
0: ja nichts. Ne, es ist ja nichts, es ist ja wirklich alles, alles relativ zahm in dem Sinne. Ähm, trotzdem ist es so, ist es ist von der Machart einfach von der von der inszenatorischen Seite ist es so drüber teilweise, dass natürlich erstmal so okay, hallo. Ähm, <lacht> wo bin ich jetzt hier gelandet? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Genau. Aber natürlich hast du recht. Nach nach zweieinhalb Stunden denkst du ja irgendwann so. mhm. So, ist immer noch, also wie gesagt, es ist, ist, ist immer noch unterhaltsam irgendwo, ja. aber äh, natürlich hast du nicht mehr den gleichen Effekt wie wie noch vor einer, vor einer Stunde, die 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 erste Szene, wo du gesagt hast, so Alter. Ähm, wie gesagt, der für, für mich hat der Film einen großen Unterhaltungswert, aber er hat keinen, er hat halt keinerlei Tiefgründigkeit eigentlich. Also im Grunde ist er ja, er ist ja im Grunde ein ein, ein, ein reines. Selbstzweckunterhaltungsbiopic. Also, er will ja, er will ja quasi ein Biopic sein, aber es schießt ja aber über, alle übers Ziel hinaus irgendwie. Also, deswegen. Ja, ist,
1: das ist schon, also, diese, es, es soll halt ich Einzweck sein und ich fand auch zum Beispiel das Ende war auch irgendwie so, pff, halt, das, man hätte, es wäre mehr Klischee gewesen, das gebe ich zu, aber es wäre ein runderes Ende, wenn er sagt, Nicht so, me the Pen. Und stattdessen, Sagt er das zu fünf Leuten? Die Kamera geht auf die auf die auf die Leute, die gerade ihm zuhören, ist dafür drei Sekunden und es passiert einfach nichts, sondern kommt der Abspann. Also was? Und, nee, das war jetzt irgendwie strange. Ähm, also ja, wie gesagt, ähm, der ist unterhaltsam. der macht durchaus seinen Spaß ähm, und die drei Stunden sind definitiv nicht langweilig.
0: Aber was man ja auch anrechnen muss, natürlich. Ja, ich meine, drei definitiv. Stunden können sehr schnell langweilig werden. Hallo Hobbit. <lacht> ähm, <lacht>
1: und cool. ich habe mir jetzt neulich wieder ein paar äh, video angesehen, darüber, warum der Hobbit so scheiße ist. Es macht sehr viel Spaß. <lacht> ähm, aber es ist halt, ich habe mehr erwartet. Mhm. Gerade eben, weil Academy äh, Season und so weiter und so fort Es ist es, easy, äh, Leo soll ganz, ganz fantastisch sein. Und halt die ganzen, ja, aber na, ich, die Frage ist, ich hätte jetzt, glaube ich, durchaus Bock, das Buch zu lesen. Okay. Weil ich einfach wissen möchte, okay, ähm, kriegt man da vielleicht ein Rechtsbau. Kann man auch mehr rausziehen, vielleicht auch, ne? Ja. Mhm. Ähm, und halt einfach, um zu sehen, okay, gibt es da vielleicht, was gab es an Veränderungen? Zum Beispiel, wo ich auch, wo ich mir auch einfach vorstelle, dass das wirklich so passiert ist äh, mit der Sch Schiffszene, also mit dem mit dem mit dem Sturm und alles, ja. ist halt schon abgefahren. Ja. Um, aber ja, Nun ja. Übrigens, was man auf jeden Fall erwähnen sollte äh, hier Thema Leo und äh, Schauspiel, seine Reden, die waren mega. Ja. Und jedes Mal, wenn man denkt, okay, die können jetzt nicht noch mehr hyped werden, legt der Loch einen drauf und auf einmal springen die Leute durch die Gegend und alles. Das sind plötzlich nackt. Und ja, also ja. Es, es hätte wirklich nur noch so ein Moschpit irgendwo im Büro gefehlt. <lacht> Nein,
0: definitiv, also er er ist er ist super auf jeden Fall, gibt's auch keine Diskussion, hat er gut gemacht. Ich glaube, jetzt
1: werde ich noch mehr gehasst als vorher. Wieso? Weil ich habe auch das Gefühl, dass sehr sehr viele den mega geil finden. Einfach einfach so, ja, mein ja aber bester Film für 2014.
0: Na, weiß ich nicht. Ich habe auch, ich, na, weiß ich nicht so richtig. Ich, also, ne, ihr seid gefragt, natürlich. Äh, ihr, äh, wenn wenn ihr hier meint, das ist, wir reden hier Quatsch, ne? Sagt eure Meinung gerne auch nicht über die Filme immer. Ähm, auf Social Media oder so. Ähm, ich glaube, der es gibt auch genug, die den auch nicht so geil finden. Also habe ich also mein Gespür war da nicht so, dass der jetzt den ultimativen Hype erfahren hat. Mhm. Immer. Also ich glaube auch, das war eher immer so so, ja, Meme Wars, so, geil, aber so, also, ich weiß nicht, ich glaube, also so, so als so als Meisterwerk von vor des Jahres habe ich ihn eher nicht auf, also auch von anderen wahrgenommen. okay. Eher auch schon so, also als sehr, sehr, sehr unterhaltsam, gut, aber nicht, wow, Meisterwerk, ja. gut, aber. Nicht so kann wie Wollafuhr. Nicht <lacht> so wie nicht so wie die Klapperschläge <lacht> Deswegen, ich weiß nicht, aber äh, ja, die Leute werden es uns sicher mitteilen, wenn sie anderer Meinung sind, aber ja. Also im Endeffekt, würdest du denn trotzdem den Leuten da draußen, die jetzt zuhören und den Film auch noch nicht kennen, würdest du ihnen sagen, guckt ihn euch an?
1: Ja, durchaus. Also alleine für die für die, ähm, für die die wichtigen Szenen mhm. ist es halt schon mal eine Sichtung wert, aber ähm, ist halt blöd, dass man es das in zwei Folgen hintereinander hat, ähnlich wie die Klapperschlange so, pff, ja komm, einmal reicht.
0: ne ja, absolut legitim. Aber mhm. ja, also... Ich denke mal, einmal gucken kann man ihn auf jeden Fall. Denke ich halt auch, ja. dass das geht schon. Also da, dafür ist er schon sehr, auch
1: einfach also ist halt auch sehr von sehr hochwertiger Film. Punkt. Also ist halt ja, ob ja, das Soundtrack und sowas angeht, ähm, wo ich mich gewundert habe, dass Schnitten das ist, ja. 80er Flair nicht so richtig durchkam. Nee, das stimmt. Der das wirkt der wird sehr modern.
0: Ja, ja. ja man das sieht das, das, das liegt aber auch an Schnitt und also ich finde, der ist so ein bisschen Musikvideo -teil, mäßig teilweise geschnitten Ja, und so.
1: aber auch wenn du so dir das Thema Kleidung an so ansiehst, hm? ist es jetzt nicht so, dass es das kein Madman.
0: <lacht> ja, also, also alt ist es ja nicht. Aber,
1: aber, äh, ähm, nee, das ist, verstehe, ist er, er, kein Ich verstehe
0: meins. Er hat, er hat, ähm, er hat nicht wirklich diesen, diesen Zeitgeist-Look so ein bisschen. Er hat so. Und
1: du siehst es an ein, zwei Stellen. Ja, aber auch zum Beispiel, dass sie halt ähm, Handys und sowas benutzen. Das mhm. Ist halt mhm. einfach eine Sache. In der, nee. Preiskategorie halt durch, durchaus wahrscheinlich damals, ähm, möglich, möglich. Ja. Allerdings in den 80ern war die Technologie halt noch nicht so fortgeschritten, dass das, dass das, durchaus üblich war. Und auch wenn man sich zum Beispiel seine Menschen anguckt, sein Haus, das würde auch heute immer noch.
0: Ja, das meine ich, genau. Also er hat schon, er hat, er wirkt sehr modern, insgesamt seinen Look finde ich schon, ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Naja. Gut, Ruhe Wall Street. Haken. Haken. Dann kommen wir zu meinem Stück. Mhm. Und ich werde jetzt mal hier live mal letterbox aufmachen, weil ich mir ja eben schon gesagt im Vorgespräch, ich habe mir das einen Namen nicht merken. So viele Leute mitspielen, das ist unfassbar. Tausende. Ja. Tausende. Naja, nicht so viele sind es nicht, aber ein paar sind es schon. Naja, es geht jedenfalls um Snowpiercer, mhm. hast du mir aufgetragen. Mhm. Und ich habe letztes Mal schon gesagt am äh, Ende vom Cast: äh, Das war der Film, den ich bei Netflix mal geskippt habe und ich wusste nicht warum. <lacht> Äh, schon tausendmal drüber gescrollt, irgendwie immer gehört so, ja, guter Film angucken, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich immer, ich weiß nicht, ob es einfach das Cover war oder irgendwie, irgendwie dachte ich immer so, ah ne, heute nicht, heute nicht, aber morgen, aber morgen auch nicht, na, du weißt genau, morgen ist auf keinen Fall passiert, ähm, nee, wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, warum ich ihn immer überscrollt habe ähm, und ja, was habe ich denn, was habe ich denn erwartet? Ähm, also ich, ich hatte ja schon irgendwie, vielleicht lag es auch daran, ich habe mir im Kopf durch das Cover oder so überhaupt, weil ich von Film irgendwie wusste und gesehen habe, irgendwie schon so im, im, im Kopf ein Bild gezimmert. Und irgendwie habe ich, ähm, er ist ja von ähm, von Bong Joon Ho mhm. äh, Regie, ähm, der, ist auch, der, der hat natürlich auch so The Host gemacht. Übrigens, äh, auch, ähm, der muss auch auf eine Watchlist, ja. Ja, auch der, der, den fand ich auch sehr gut und der hat auch Okja gemacht, oder Okja auf Netflix. Den ich unfassbar großartig finde. Den ich auch sehr gut fand, deswegen, ähm, aber, jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ähm, aber ich hatte nämlich, äh, ich habe gedacht, dass äh, Snowpiercer ein komplett japanischer Film wäre. Koreanisch ganz, meinst du? Oder, oder, oder? koreanisch, ja, und Asiatscher, sagen wir mal Asiatscher. Mhm. Ich dachte immer, das wäre ein asiatischer Film, komplett. Also ich dachte, ich hatte, in meinem Kopf war das so ein... Grüße, <lacht> so. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, in meinem Kopf war das ein asiatischer Film. Ich hatte ich ganz lange im Kopf und ich weiß nicht warum. Eben vielleicht, weil ich wusste dass er von äh, Bong Joon-ho ist. Ähm, und in meinem Kopf war das so ein... Da hast du keinen Bock drauf dann einfach. Ja, eigentlich schon, weil ich mag ja, ich mag asiatisches Kino, aber in meinem Kopf einfach war das immer ein, ich habe immer Snowpiercer, mit, ich dachte, das wäre irgendwie vielleicht eine Anime-Verfilmung oder so. Ich hatte in meinem Kopf immer irgendwie eine ja,
1: asiatische, overactete Anime-Verfilmung im Kopf. Und das ist durch, da muss man Bock drauf haben, das geht So, dann, dann kriegst du, du wirst übrigens im Laufe des Podcasts da ein, zwei bekommen, keine Angst. Oh okay. ähm,
0: je. Nee, vielleicht, und, 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 vielleicht war es das oder so, weil ich immer zu dem Zeitpunkt gerade gesagt so, oh nee, kein Bock drauf auf asiatisches Kino. So, und äh, das Ding ist halt, der, der ist gar kein
1: asiatischer
0: Film.
1: Und ich weiß wirklich nicht, wie ich aber drauf kam. Ist das die Verfilmung einer französischen Graphic Novel?
0: Ja. Es ja, ist eine Graphic Novel, genau. Das ist nämlich das Ding. Äh, also, also, da lag ich jetzt gar nicht so weit weg mit Anime-Manga, aber... Was ähm, heißt,
1: Verfilmung ist es, ist
0: es daran angelehnt? Also eine, eine Interpretation. Das, das,
1: das Buch soll nochmal komplett anders sein.
0: Ja. Ähm... <lacht> ja im Endeffekt ja was habe ich denn was habe ich denn bekommen also im Endeffekt Snowpiercer äh, kurz abgerissen im Grunde geht es einfach ja darum ähm, ja die Menschheit also es, es, es geht um globale Klimaerwärmung es ist quasi das eingetreten wo Trump sagt es gibt's nicht äh, die Erde hat sich wirklich erhitzt oder wurde immer heißer und um es quasi dagegen anzugehen haben sie eine ähm, haben sie ein Element oder eine, eine, ja, etwas erforscht, Ein Stoff, einen chemischen Stoff, genau, den sie mit Chemtrails, ne, Aluhüte mhm. aufsetzen, <lacht> äh, über die Erde gestreut haben, um dagegen anzuwirken. Äh, Und das ist leider völlig in die Hose gegangen, denn äh, quasi The Day After Tomorrow lässt grüßen, die Erde ist erfroren, ähm, komplett abgestorben und ähm, ja, bevor es dazu aber noch kommen konnte, hat ein äh, super genialer Wissenschaftler ähm, Wie heißt er nochmal? Ein, der noch mal? ein äh, Warte, ich kann es dir sofort sagen ähm, ah. äh, Ich sag's dir sofort äh, Min, äh, Minister Wilford, genau die Wilford Industries ähm, der hat einen, äh, ja quasi das was es nicht gibt ein perpetuum mobile äh, erschaffen, einen sich selbst erhaltenen Antrieb, der ähm, ja, selbst mit Energie versorgt und betreibt damit einen, ja, einen, quasi einen, einen autagen Luxuszug. Und das ist eben der Snowpiercer, der Namensgebende. Ähm, und ja, die, die Prämisse des Films ist quasi, die gesamte Menschheit, äh, die noch über ist, äh, lebt in diesem Zug, der das ganze Jahr über äh, einmal immer um die Erde fährt. Um die in 360
1: Tagen wird genau. einmal,
0: genau. Genau, in einem Jahr einmal, einmal die Erde. Ähm, das das Schienennetz dafür extra ausgelegt. Und er kann auch so tolle Sachen wie, äh, zum Beispiel, wenn der durch äh, Schnee bricht, dann sammelt er das Wasser und versorgt damit den Zug mit Wasser und solche Geschichten. Also ein super Hyper Mega-Sci-Fi-Train. Also der Film ist durchaus ein bisschen Sci-Fi angesiedelt. Äh, Dystopie Sci-Fi. Oh, warum denn Dystopie? Solltest du vielleicht erklären. Kommen wir noch drauf. Aha. Ähm, ich ich, ich sage ja gerade nochmal kurz, warum es geht für Leute, die den nicht kennen. Und ja, im Endeffekt geht es ja genau darum. Also, es ist ein Film, ähm, der sehr natürlich mit dem Klima, mit der Klimaerwärmung spielt, also im Grunde ein aktuelles Thema natürlich und eben dann mit diesem mit diesem mit dem Trope so quasi unsere Gesellschaft muss jetzt einfach in einem Zug leben. Und die zwar, Idee ist großartig. Die Idee ist an sich ist wirklich großartig. das hat mir wirklich gefallen, nämlich mit allen ja, Stärken und Schwächen, die sowas mit sich bringt, denn quasi der dieser Zug bildet quasi unser Gesellschaftssystem ab. Ähm, ganz hinten sind quasi die Armen und äh, die nichts haben, die, die ja kann man sagen Sklaven. Also dieser Wilford, Gruppe. der Wilford, der der hält sich da quasi seine äh, Bediensteten eben in diesem ähm, in der Unterschicht, ähm, die eben arbeiten müssen für für ja äh, damit dass, damit sie eben quasi als Lohn was ihre zu essen Proteinriegel ihre Proteinriegel kommen äh, oh. genau sehr sehr disgusting ähm. Oh ja, und umso weiter es nach vorne geht, also ganz vorne sitzt natürlich Wilford, äh, und quasi umso weiter es nach vorne geht, umso, ja, äh, luxuriöser wird quasi, ähm, dieser Zug und somit auch die Leute, die da eben leben. Das heißt also quasi diese diese typische Bild quasi arm nach reich wird in diesem Zug quasi von hinten nach vorne abgebildet. Das ist eigentlich eine sehr schöne, also für so der ganze Film ist eine pure Metapher, also ein, 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 der ist eine Metapher, der ganze Film. Es geht natürlich sehr, also sehr, sehr gesellschaftskritisch natürlich und auch eben natürlich in Bezug viel Klima, ähm, um die Klimadiskussion und ähm, ja, wie es, es hat äh, es gibt ein äh, unfassbares äh, äh, ich möchte nicht sagen Star-Aufgebot, aber eigentlich schon ein bisschen. Also gerade
1: ähm, aus heutiger Sicht ist es schon. Abgefahren. Genau, also,
0: also jetzt für 2013, also aus heutiger Sicht mhm. ist es nochmal noch mal eine Nummer krasser, und zwar, ist äh, eben schon, hast du eben schon seinen japanischen Namen gesagt. <lacht> oder seinen koreanischen Namen. Mhm. War, ähm, war Japan, also wie Japaner das aussprechen. Hauptdarsteller oder? ist nämlich Chris Evans, äh, heute eher bekannt als Captain America natürlich, ähm, damals schon mit Bart. Was noch hey, Und jetzt. ich bin auch
1: der festen Überzeugung, Chris Evans mit Bart ist Bay, aber ja,
0: ist Bay auf jeden Fall. Ähm. Ja, alle alle shippen ihn natürlich. Ähm, nee, genau, spielt äh, spielt Curtis Everett, er äh, ist quasi der Hauptdarsteller und ähm, ja sagen wir mal der, 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 Leitende, der Leitwolf des Widerstands. Also die, die möchten natürlich versuchen, das ist, äh, das ist ja ganz klar, die Armen haben keinen Bock, auf ewig da in ihre kleinen äh, Kämmerchen da eingeschwenkt zu sein und vor allem auch äh, durchaus schlecht behandelt zu werden. Also da werden durchaus nochmal ein paar Leute gefoltert. Wenn da sich einer Fehl verhält, es gibt natürlich goldene Regeln an Bord dieses Zugs. Wenn die gebrochen werden gibt es harte Strafen. Oh, das mit dem Arm. Genau, da werden mal Arme eingefroren und abgehackt und solche Geschichten. Also nicht ohne was Gewalt angeht der Film. Also jetzt kein Blätterfest, aber ne, hat schon passieren. Ähm, genau. Und er möchte halt natürlich äh, gerne, äh, er ist ein Volk. Er möchte sein Volk leiten, so, lass lässt sein Volk ziehen. Er <lacht> möchte äh, versuchen eben ähm, ja sich nach vorne zu kämpfen. Er möchte versuchen ähm, ja, diesen Zug einzunehmen, das ist eigentlich der Groß, sein großer Plan. Er würde gerne, er will den Zug leiten, er will ein besserer, er will ein besseres Leben für, für, für die, für die Schwachen und für die Armen, ähm, schaffen. Und, äh, sein, quasi sein, sein, sein Mentor ist der, äh, gute Gilliam, gespielt äh, von John Hurt, der da letztes Jahr verstorben ist.
1: Oh, stimmt. Anfang
0: 2017, äh, ein großartiger Schauspieler. Ja. Äh, ganz legendary in Alien 1 und so weiter. Ähm, und eine gute Rolle. Ja. Ähm, absolut. Er ist so ein bisschen der, ja, sag ich mal, er ist so der Anführer eigentlich des, 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 des so und er ist so der sehr. Er kann alte das aber
1: körperlich nicht mehr, das Genau, macht's.
0: er hat, äh, er hat Beine und eingebüßt und so weiter ähm, und und hat schon nicht mehr alle Liedmaßen und kommt nicht mehr und ist eigentlich mal veraltet ja. und kommt nicht mehr an und deswegen average macht das quasi für ihn und will äh, ja unter seiner ob Hut oder unter seiner unter seiner und mit, mit seinem mit seinem Segen quasi den diesen diesen Widerstand anführen. Und ähm, erstmal generell, ich fand so von von der von von, von, von ganz vom von Beginn an, ich ich mag den Look des Films total. Also ich finde die die wenn du dir allein das vorstellst, dass du dein ganzes Leben nur noch in diesem Zug verbringst, also ich glaube der, der Film spielt im 18. Jahr des Zuges, also es gibt 18 Jahre verbringen die Leute schon ihr ihr, ihr, ihr ihr Leben da drin und ich fand das irgendwie so geil eingefangen, also jeder hat irgendwie, du merkst, jeder hat so seinen seinen Platz, wo er hingehört, ne, auch wenn er nicht sein will, aber jeder hat so sein Spiel zu spielen, jeder hat seine Rolle da zu spielen, ähm wie gesagt, es ist, muss einfach sagen, es ist fast schon ein bisschen KZ-mäßig, ne, du hast hier halt die Aufseher dieser Wilford-Industrie, die ja mit Waffen patrouillieren, wie gesagt, wenn du die Spur hast, kriegst du eine rein oder wirst auch mal gerne gekillt, wenn du, wenn es äh, hart auf hart kommt, ähm, sowieso geht's halt darum im Endeffekt, dass die natürlich auch die, ja, sie müssen ja quasi die Population natürlich da so ein bisschen im Griff behalten, das heißt, wenn es zu viele Menschen werden, muss man auch mal gucken, was man da macht, ne, ähm, also, er hat schon echt bittere Themen. Ja, ja, das ist aber schon ganz schön tief rein. Ja, also, das kam ja schon. Das, das, das ist ja doch halt relativ äh, relativ alles plain äh, durcherzählt. Das ist auch gar nicht schlimm. ist. Ähm, aber es, es zeigt einfach, ähm, ja, die die Auswirkungen einer solchen, ja, also, sag ich mal, Lebensnotlösung. Und, ähm, das ist audio
1: audiovisuell ist das eine, genau, eine absolute Wucht. Der fängt das also. wirklich
0: cool ein. Ähm auch die Außenszene, das Zug fährt, ja, natürlich ist CGI Overload, ähm, ist nicht immer super rund, aber beides ist es schon in Ordnung, ähm, aber er wird im Zug drin, fand ich super stimmig, ja. ähm, vor allem halt eben dann quasi, wenn sie sich ähm, eben anfangen, dann quasi vorzukämpfen, sehr, sehr, also erstmal sowieso, generell, ähm, du hast dann sehr viele verschiedene Settings, weil die ganzen Wagen, die einzelnen, haben immer eine ganz andere, ganz andere ohne, ohne jetzt zu Spoilern, die haben da die abgefahrensten Designs und kommst da in die verschiedensten. Also im Endeffekt ist es ja wie im echten Leben. Also, ne, du hast verschiedene thematische äh, Wägen und Wagen. Also du hast eine von der Schule bis zum. Im Grunde, Grunde genommen
1: We kämpfen sie sich einmal durch die verschiedenen Klimazonen. Gewächshaus, nicht?
0: genau. Also du hast da ganz, ganz, ganz viele verschiedene ähm, äh, Ebenen drin, die das alles super auch äh, interessant halten. Also das ist nicht einen äh, grauen Wagen nach dem anderen, sondern das ist echt sehr, sehr abgefahren. Und wirklich teilweise wirklich wird es richtig absurd und teilweise sogar ein bisschen so schwarzhumorig. Also das fand ich, der wechselt aus seinen Ton so ein bisschen immer wieder mal. Ähm, was ich gar nicht so erwartet hatte. Und ich fand so ein bisschen, das kam ein bisschen rüber fast wie so ein bisschen Videospiel. Das war so ein bisschen ja, wie so Level-, Level. So in der Level, Level durchspielen, so ein bisschen pro Wagen, pro Wagen. Ähm, fand ich aber irgendwie ganz, ganz cool gemacht und irgendwie, der hatte dann teilweise so angefangen, so von bisschen so von, von Gangs of New York Flair bis hin zu teilweise oldboy Einstellungen, wo sie sich dann irgendwie so in der Seitenansicht durch den Zug metzeln. Das ist so eine gute Szene. Also er hat sehr, sehr, echt sehr, er nimmt sich so ein paar Inspirationen, die aber echt total in Ordnung gehen, weil er sie sehr eigen verpackt. Ähm, aber man merkt so hier und da, wo der ähm, wo da die Inspiration hergenommen wurde, aber es funktioniert halt einfach sehr gut.
1: Ähm Vor allem, weil er dann aber auch, wie ich finde, halt zu jeder Inspiration so einen kleinen eigenen Twist reinbaut. Genau. Wenn du zum Beispiel an die, an die Kampfszene denkst, ja. ist es halt mit dem Nachtsichtgeräten oder der Fackel, diese, der, der, wo der olympische Läufer im Grunde genommen von dir ja, kommt.
0: ich, ich wollte gerade sagen, der hat, äh, ich habe meiner Freundin hat den ein bisschen mitgeguckt und als, das, als die Szene kam, hat er so ah guck mal. Die zwei Türme, Herr Ringe. <lacht> ne, der, der, der Urukai, ja, ja. der in die Mauer rennt. Ähm, deswegen, also der hat echt ziemlich viele Ideen einfach, ähm, mit denen du erstmal gar nicht rechnest, weil er wirkt teilweise, also teilweise denkst du jetzt, ja, okay, ich hab's verstanden, die Szene, und dann überrascht er dich plötzlich mit was ganz Abgefahrenem. Ja. Und das ist echt cool, das macht dir, das, das, das bleibt lässt ihn auch spannend bleiben. Ähm, und wie ich gerade sagte, er, er wird teilweise wirklich sogar echt. Äh, fast, da kommt man angesprochen, also da merkt man dann doch vielleicht, dass der Regisseur eben aus dem asiatischen Bereich kommt. Ähm, er hat so seine Momente, wo er dann plötzlich drüber wird, so ein bisschen, und vor allem äh, passiert es immer, wenn ähm, die gute Tilda Swinton nämlich äh, ins Spiel kommt. Ich liebe es. Tilda Swinton ist eh großartig, äh, die war ja auch in Octa dabei, ne? also da hat er sie ja auch eingesetzt dann. Ähm, die hier die ähm, äh Minister Mason spielt, also das ist so quasi die, 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 die ja, der, der, der verlängerte Abend die der General des, des ja. Chefs quasi von Wilford, äh, die Generalin, die, die dann quasi den, äh, auf quasi als Kontra zum Everett, so quasi den Gegenpart äh, auf der bösen Seite spielt, sie ist so der Leader, die in den Krieg zieht quasi, den wieder dann quasi den, den Gegenpol der Wilford-Army da bildet und, ähm, ja, sie hat dann auch so, so, äh, fast, fast ein bisschen Leo mehr. Sie hat auch so,
1: so Reden, äh, Redenszenen, wo sie Reden schwingen muss. Ich, ich liebe es. Und sie, wie der Typ seinen Arm rausstreckt und sie dann, do your part, be a shoe. Es ist so großartig. <lacht> genau, und sie, ähm, sie ist ja
0: auch, eine, sie kann ja auch richtig kratzbürstig, ne, und das macht sie da auch echt sehr gut und, aber wie gesagt, in ihren Szenen, Kommt dann fast so ein bisschen so Slapstick teilweise fast schon rein. Also da verliert er teilweise ein bisschen auch seine... Es, es, es ist
1: schwarzhumorig.
0: Ich sag er verliert bisschen seiner Ernsthaftigkeit, aber nicht ohne, dass er die Wirkung verliert, weil sie ist ja. halt einfach sehr trotzdem, sie, sie ist trotzdem eine böse Sau. Sie ist ein bisschen die Cruella de Vil des Zug, so ein bisschen. Also, <lacht> ja, das passt sehr gut. Ja, wirklich. Also, sie ist ja einfach, sie ist ja so eine Charakterdarstellerin und sie, sie zieht das auch durch. Und, ähm, Genau, also darf man sich nicht schon stören so ein bisschen. Also man muss schon offen für sein. Man darf jetzt keinen wirklich, also ich habe kein dystopi dystopisch Sci-Fi, aber schon so mit einem, er hat schon so einen, so einen, so einen Korea-Touch definitiv. Man muss da so ein bisschen, er, hat, er ist sehr abgefahren teilweise. Also man darf da jetzt nicht so ein, man muss ein bisschen die, die A dafür haben haben ähm, da und auch offen sein, einfach für ein bisschen Abstruses, sage ich mal. Ähm, da funktioniert ja wirklich äh, am besten. Und ähm, ja, übrigens dann äh, noch der, kommen wir natürlich auch noch zum Wilford selbst, der Spiel von Ed Harris auch sehr, sehr gut. Ich mag Atarius A -E sehr gerne. Hat natürlich die größte Rolle im Film quasi, weil er am Ende vorkommt, natürlich, wenn sie sich durchgekämpft haben. Aber hat mir auch sehr das gefallen. Das ist auch zum
1: Beispiel eine Sache, die ich beim ersten Mal ganz, 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 ganz lange ähm, mir überlegt habe, gibt es den Wilford überhaupt?
0: Mhm, ja, verstehe ich. Ja.
1: Ja, ja, ja. Das fand ich eigentlich sehr, sehr
0: spannend. Ähm, ich habe ich hab auch ein Teil damit so gedacht, die kommen dann irgendwie einfach dann an, dann ist einfach ein Computer oder ein Ge ja. Oder er, er lebt schon gar nicht mehr vielleicht. Ne? Ja, genau. sowas. Also, ne? also, ja, nee, ähm, ja, Ed Harris macht da so ein bisschen den, den verrückten Wissenschaftler, der, der, der ja... Ja, so verrückt ist er nicht. Na, stimmt. Er ist eigentlich sehr rational. Er ist eigentlich zu rational. Er ist
1: eigentlich schon, äh, es ist halt <lacht> fast, fast ekelhaft kalkuliert. Ich finde das halt, um da mal reinzugehen, ähm, man kann auch hier wieder kann man sehr, sehr viel interpretieren. Und es ist eine relativ klassische Heldenreise, ja, was der Everett durchmacht. Und ähm, es ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie er während er immer weitergeht. Ähm, man durchaus... Also am Anfang hast du ja einfach diese Ungerechtigkeit hinten. Aber je weiter das geht, sie sind sie ja auch beim Sushi. Und da er erzählt Tervas von ja auch, okay, das ist jetzt nur einmal im Jahr, dass man diesen Fisch essen kann. Ja. Und je weiter man im Zug vorangeht, desto mehr weiß man, warum das System, wie es gerade ist, funktioniert. Mhm. Und es funktioniert ja, ein ja. einfach. Ja. Und dann halt das Ding, wenn Ed Harris halt ankommt und das Gespräch, das würde ich auch sagen, das wollen wir nicht spoilern, nee, weil was, was da so durchkommt, ist halt echt so, so oh ey, ja, es, es hat eine perfide Logik, aber es ist logisch. Ja, genau. Wo
0: man wieder hinterfragen muss, ne? So, also, ja, kann man kann man quasi, also kann man jemandem schlechte Entscheidungen übel nehmen, wenn sie aber quasi etwas erhalten, wovon alle profitieren im Endeffekt. Ja. ja. Nee, also deswegen, also absolut. Der, 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 der ist, der, der ganze Film ist eigentlich quasi eine Metafrage, ähm, wo jeder auch so seinen, seinen Schluss rausziehen muss, ähm, weil es jeder anders interpretieren wird, definitiv. Ähm, oder jeder jeder seinen anderen, anderen Outcome für sich da rausholt. Ähm, Deswegen, also der, der der Film ist ein bisschen, der ist wie so ein Meta Mad Max, nur das zurück quasi. <lacht> ohne das zurückfahren, also der geht nur in eine Richtung und, ja. und, und, und äh, endet dann quasi. Ähm, und wie gesagt, er er auf, auf der auf der reinen visuellen und ähm, auf, der, auf der reinen, sag ich mal, groben Handlungsebene ist er sehr geradlinig eigentlich. Aber also geht durch den Zug. Genau, sie gehen durch den Zug. Aber eben, umso tiefer man schürft, umso tiefer man über darüber nachdenkt und über die einzelnen ne, Zusammenhänge und das ganze dieses Konstrukt immer weiter sich dann mal äh, so vor, vor Augen führt, ähm, umso tiefgreifender wird er eben. Und ähm, das funktioniert, wie gesagt, echt, echt gut. Das hätte ich das hätte ich ihm echt nicht zugetraut, auch erstmal am Anfang. Ähm, dass er dann doch wirklich wirklich tiefgreifend äh, bis hin zu fast schon ja philosophisch wird im Endeffekt, also er wirft ja wirklich philosophische Lebensfragen eigentlich im Grunde auf. Und ähm, das macht er gut. Da gibt's nichts. Also ich. F kann ihm wenig, wenig äh, ankreiden eigentlich, Fa also fast gar nichts, er, er hat im Grunde keine Längen, der Anfang ist auch das Langsamste, wenn es dann erstmal losgeht, geht's auch los und dann geht es auch eigentlich durch, der ist mit knapp 100 Minuten, glaube ich, sogar nur, ist, oder 100, nee, 120, jetzt zwei Stunden dauert, zwei Stunden,
1: Schau
0: mal. Guck mal, ich meine, zwei Stunden gedauert Deswegen 126, ist, ja, ist, er kam mir sogar ein bisschen kürzer vor, also er, 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 er hat keine Längen wirklich, er, er geht komplett durch und zieht das wirklich immer durch bis zum Ende, ähm, er ja, ist frisch überrascht, immer wieder neu, wie ich gesagt habe, durch, durch die Settings, durch, durch die Ideen
1: ähm, und, und auch durch seine Konsequenz einfach.
0: Ja, absolut, genau. Also er macht keinen Rückzieher, sondern er zieht es
1: halt wieder bis zum Ende durch und dann wird es auch nochmal richtig bitter, quasi so, einfach für. für boah, wenn ich man, musste man gerade an die, <lacht> an die Unterhaltung zwischen ihm und der, ähm, der Schlossknackerin ja, ja. reden. Äh, ja. Also als sie miteinander reden, ja. kurz vor der letzten Tür. Ja, ja, ja. Äh, und wo halt wo halt so viel Character Development auf einmal in einem Gespräch steckt ja. und da sieht man auch einfach mal, was Chris Evans eigentlich für ein guter Schauspieler ist.
0: Ja definitiv. Also er macht das richtig gut. Ich mochte eigentlich alle alle anderen. Alle äh, ich, ich kann ihn mal, äh, Min heißt der, der mhm. macht den den ja äh, quasi den äh, koreanischen Hauptdarsteller neben Evans. Der hat nämlich auch glaube ich in The Hostel genau, und in Thirst, in Park Show Thirst, mhm. dem Vampirfilm, ähm, da war der nämlich auch die Hauptrolle. Der macht es auch richtig richtig gut. Ähm und ähm, ja, ansonsten noch Oct Octavia Spencer dabei, die wir gerade in, in Shadow of Water noch gesehen haben. Auch eine sehr, sehr dramatische Rolle als Mutter, die ihren Sohn sucht, der verschwunden ist und solche Geschichten. Also da gibt's noch auch so kleine, genauso Nebenstory-Arcs halt so, ne? Die die zwar jetzt nicht dominieren, aber die immer mitschwingen bis zum Ende und auch immer ihren Abschluss, ihre Konsequenz finden. Das fand ich immer ganz gut. Also jedes im Grunde jedes Fass, was sie aufgemacht haben, wird auch zu Ende. Also bekommt auch eine Auflösung. Das fand ich auch ganz schön. Ja. Ähm, da würde quasi nichts äh, auf dem Weg irgendwo Mathfly liegen gelassen, sondern alles hat noch so ein, auch seine Konsequenz irgendwo gefunden. Egal ist halt wie unwichtig es erstmal erscheint.
1: Alles, was halt nebenbei aufgemacht wird, führt halt mit in die
0: Hauptnarrative. Genau. Es, also es, 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 es kommt alles, also im, im, im Finale kommt alles zusammen eigentlich. Ja. Also das hat der Film schon sehr, sehr smart aufgebaut. Also da bleibt, wie gesagt, nichts, nichts auf der Strecke, wo du der auf der Strecke. Ähm. <lacht> Ja, du kannst ja so viele Worte zu machen. Ich spaß, ja. mir, ich spaß mir ja schon. Ähm, ja, aber es war wirklich nichts, nichts liegen, was was du irgendwie, wo du vielleicht denkst so, ah ja, da kommt das, das ist bestimmt nachher eh unwichtig. Nee, aber es, nimmt, es kommt alles mit in bis in bis in den bis in die Log quasi bis in die äh, Teil. Und das ist schon echt echt smart gemacht eigentlich. Das, das muss man eben schon lassen. Und ähm, wie gesagt. Ähm, er ist technisch mal ganz rund, da merkst du natürlich, dass das fehlt ein Hollywood-Budget natürlich dann für irgendwelche Außenshots und so weiter. Aber das ist geschenkt, ähm, das ist auch nicht der Fokus des Films, deswegen ähm, wichtig ist, was eben wirklich da auch äh, ja tonal und äh, zwischenmenschlich vor allem auch passiert. Und ähm, das ist top, wie gesagt, garniert mit ein bisschen Gewalt oder ein bisschen mehr auch hier und da mal. Wie hat er ist sehr, er ist, weil, er ist auch sehr rabiat eben dann, ne, also er ist sehr roh, ja. wie hat er ist jetzt kein, ist kein Splatterfest erwarten, aber er ist schon sehr, er hat schon ein paar echt knackige Szenen, auch gerade im Nahkampf und so weiter später, wenn es da echt so mal auf hart geht, äh, gibt es noch so ein, so 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 Special Killer, der da vorgeschickt wird, so ein, so Sondereinsatzkommandotyp, der, der sehr, äh, der rabiat ist und so weiter. Also das ist so eine, da eine
1: geile Szene, wo der Zug um die Kurve fährt und Sie mmh, sie, sie, sie
0: befeuern sich quasi. Oh durch die Scheiben ja von quasi von vorne nach hinten durch die Zugabteile ja ja also er der hat schon echt coole ein Einfälle der überrascht mich immer wieder und das äh, das hat mir echt Spaß gemacht und
1: ähm, ja im Endeffekt ja, ein, wenn, ja? wenn wir gerade noch in der Story im Grunde genommen im Film sind was sagst du zum Ende weil ich finde das ist sehr ambivalent äh, Spoiler
0: natürlich nicht. Ganz klar, ähm, ich versuche ganz, ganz, ganz ohne Grund irgendwelche du's Hinweise. positiv oder negativ? Ja, es ist, 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 schwierig. Ich, ähm, ich hätte, also ich habe, ich habe eine lange Zeit erwartet, dass es anders noch ausgeht. Also ich hätte, ich hätte den Outcome echt fast noch komplett anders erwartet. Ähm, im Endeffekt... Im Endeffekt schließt der eigentlich sehr logisch ab für das, was der Film eigentlich aufbaut. Mhm. Ähm, und du hast ja immer wieder auch wieder Hinweise schon im Vorfeld darauf, dass da, dass es darauf, also du hast so ganz kleine Shots, die erstmal gar nicht, ähm, du hast Einstellungen, die, wo du denkst, die haben erst gar keine Aussage. Im Endeffekt merkst du aber, es hat schon darauf hingearbeitet, auf das Ende, was es dann bekommt. Und im Endeffekt, muss ich sagen, hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, ähm, weil es auch wieder so, es ist halt so, auch wie sag ich mal so menschlich. Ähm, und so, 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 ja, das, da kommt ein bisschen dieses menschliche, menschliche Fehler eingestehen, solche Sachen kommen da, das spielen da halt auch mit, das ist ja auch wieder sehr mhm. ich und ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein konsequenteres und vielleicht sogar drastischeres Ende besser gefunden hätte, jetzt, um jetzt vorzugreifen. Ähm, aber im Endeffekt, wie da, wie da da es quasi nicht plötzlich kam, sondern schon darauf hingearbeitet wurde mit Szenen während des Films, während der Laufzeit, war ich eigentlich doch
1: doch recht zufrieden. Ich finde nämlich das Ende enorm drastisch. Das Aber das können wir vielleicht nochmal auf Mike gleich klären. Ich weiß, was du meinst. Hm? Ich weiß, was du meinst. Weil ich interpretiere das Ganze als sehr, sehr... Ähm sehr, sehr negativ, was äh, was jetzt uns angeht, sage ich das nur so. Ja.
0: Ja. Nee, ich, also, sagen wir mal so, <lacht> ich, äh, es ist sehr schön, uns das spoilern. Äh, sagen wir einfach mal so, der, der Outcome ist so, wenn du den Film halt weiterdenken würdest, äh, quasi, einfach, ähm, was, wenn es in zwei Teil zwar teilgeben würde, was nicht passiert, aber, ähm, ähm, oh, ich muss echt auch ich nicht Spoiler. Das wird ganz schwierig. Ansonsten halt. lassen
1: wir das jetzt und.
0: Ja, aber es ist wirklich einfach, man kann es schwer sagen, ohne um jetzt halt so zu verraten. Das machen wir mal auf, auf, äh, auf, äh, auf Mike. Mhm. Ähm, oder am Endeffekt, oder wir können vielleicht, vielleicht machen wir auch eine kleine Nachlese oder so, eine kleine Spoiler-Nachlese und schicken wir gehen die auch hinterher oder sowas. Ähm, aber ja, also im Endeffekt, ich war schon zufrieden, aber es hat ein Beigeschmäckle, sag ich mal.
1: Okay.
0: Ja. Aber im Endeffekt, äh, auf jeden Fall ein äh, Film, den ich äh, zu Unrecht Solange lange lieben lassen habe, das ist glaube ich Fakt, Wie ähm, gesagt, ich fand ihn wirklich sehr gut ähm, man kann damit absolut Spaß haben, einfach auch als reiner Sci-Fi-Action-Dystopie-Film äh, wenn man auf diesem Meta eben noch keinen Bock hat, lässt man sie halt einfach für sich weg, das ist gar nicht, also sie wird einem jetzt auch nicht in die Fresse gedrückt die ganze Zeit also es ist, kein, es ist jetzt kein ähm, Matrix, wo du dir alle zwei Minuten irgendwelche tiefgründigen, philosophischen äh, äh, Gespräche anhören musst so ist er nicht aber er hat die Ebene und die ja dann auch wirklich gut erzählt, also sie wirkt auch nicht so aufgesetzt, das macht wirklich alles Sinn und das ist für sich stimmig und ich finde dann die Grundidee des Films ist wirklich schon sehr, 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 sehr cool und ähm, ja, im Endeffekt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Schaubefehl an die Hörer, wenn ihr die nicht kennt ähm, und Chris Evans mit Bart sehen wollt, dann solltet ihr euch mal Snowpiece auf jeden Fall angucken, Die sollte auf jeden Fall auch noch auf Netflix sein, meine ich, ja. ja. Ja, also von daher äh, ein ein kein Sportfilm, von daher von mir ein
1: Go for it. Es ist das halt auch, es tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen viel reingegriffen habe, es ist das halt einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Nein, also absolut noch, Ist ja auch so Es geht ja hier ums diskutieren. Es geht ja nicht um Monologe oder so. ja
0: naja, alles gut. Äh, von daher, ich gehe da vollkommen, ich bin da voll bei dir und wie gesagt, gleich mal nach dem Cast nochmal mal äh, über das Ende sollten wir nochmal sprechen, weil <lacht> vielleicht mal, vielleicht nehmen wir es einfach noch auf und schieben es noch als Spoilerpart äh, quasi Solo nach oder so. <lacht> Ja, cool. Das waren eigentlich wieder zwei Filme heute. Ähm, ja, haben wir wieder beide Glück gehabt.
1: <lacht> oh, durchaus. <lacht> ähm, dann, wir haben das letzte Mal so, was ich zuerst einen Film genannt habe, den du bekommst. Ja. Ne? Dann, äh, was hast du für mich, mein Lieber? Oh, ich freue mich schon, ich darf jetzt wohl so egal laufen. <lacht> <lacht> ich, mein, ich, ich, ich habe gehört, das wirkt sehr, 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 sehr knuffig und sehr, sehr nett.
0: Ja, habe ich auch gehört, weil es sehr ja, äh, live wirkt, sonst ist ja auch live. Äh, hier, aus meinem kleinen Stübchen, das muss ich mal kurz überlegen, wie der Film heißt. Äh, hab ich ja Englisch auf Deutsch. Ich glaube, ich habe
1: <lacht> Hast du dir das nicht vorher angeguckt, wo der rumsteht? Nein, das ist auch
0: nicht. Das ist auch live. Das ist egal,
1: so. Das nächste Mal stellen wir einfach das Mikrofon ans Regal und machen immer so. Krrt, krrt. Oh, so ein Steelbook. Das ist ein Steelbook. von der über machst, muss Katze rein. Ich, ich nehme das nur mit Nadel mit. Und was bekomme ich? Ah! Einer meiner Lieblingsfilme: äh, Die Mächte des Wahnsinns. Äh, John Carpenter wieder in der Hauptrolle Sam Neill. Ja, doch. Ja, äh, ist zwar jetzt nochmal
0: Carpenter, aber ich konnte nicht anders. Ähm, ich habe nämlich die Tage echt äh, ganze Zeit den Drang gehabt, äh, den auch wieder zu also gucken und ich dachte mir, dann habe ich ihn nämlich wirklich heute auf deiner, heute Morgen noch, nochmal geguckt, in deine Watchlist und ich habe ihn direkt drauf entdeckt noch, der, der, der muss jetzt sein. Also, ist wieder ist einer meiner wirklich absoluten Lieblingsfilme, ist auch in meiner Letterbox Top 4 immer, ähm, da kann man oben ja seine Top 4 Filme mhm. auswählen, die wechsle ich auch mal durch, aber der ist eigentlich jetzt schon sehr lange drin, ähm, weil er sehr, also ich bin ja großer Lovecraft-Fan, so, er ist sehr. Er ist, er ist eigentlich so ein wie so ein Hybrid aus, aus Lovecraft und King. Hm. Ist jetzt nicht die schlechteste Idee. Ja. Und äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt, ähm, was du so von dem hältst. ich weiß gar nicht, der ist nämlich auch gar nicht so alt, jetzt ist es nicht wieder 80er, ich meine, das in ist 90er, aus den 90ern, genau, Mitte, ich glaube 94 kam er in USA raus. Ja, bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Ich auch. Ich hätte ja echt vermutet, dass du mir jetzt heute Dreck mitgibst. Zum Schauen. Also ich. Ich glaube, also das Ding ist glaube
0: ich glaube, ich glaub, die Zuhörer wollen das auch mal. Aber ich, ich bin auch nicht bereit dazu. Ich dachte Und mir, ist das ist okay. Noch kann man ja ein bisschen Qualität noch mal halten. Aber jetzt kommst du wahrscheinlich mit irgendwie. Nee. Ähm,
1: ich habe auch einen Film äh, mitgebracht. Ähm, als ich ihn auf deiner Watchlist gesehen habe, war so, verdammt, den hast du vor sieben Jahren irgendwann mal gesehen. Und ich hatte auch wieder richtig, richtig Bock auf den Streifen. Ich wollte den eh mal irgendwann wieder nachholen. Und ähm, da habe ich den gekauft. Und ich habe ihn mir gestern reingeschoben. Und mir ist wieder eingefallen, okay, ich weiß wieder, warum ich den so richtig gut fand. Und das ist ein Film, ähm, ja, es ist halt ähm, Ach, du wirst es ja merken. Ähm, und zwar habe ich äh, mir geholt tida!
0: Oh. <lacht> ja. Ähm, sehr sehr, 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 sehr oft schon empfohlen bekommen. Anna auch schon auf den Schreck. Ist auch einer seiner Lieblingsfilme, glaube ich, zumindest aus dem asiatischen dem Bereich. Und zwar äh, Confessions, äh, Geständnisse auf Deutsch, von Tetsuya Nakashima, genau.
1: Ja, japanischer äh, Japanisches Drama aus 2010, glaube ich. Ja, wann ist denn 2010, um, ja. Und ich habe mir den halt, wie gesagt, gestern nochmal angesehen und ähm, es ist, ich war sehr, sehr äh, überrascht davon, weil mir ist jetzt, wo man halt auch sich intensiver mit Thema Film und so befasst, ist mir einfach jetzt aufgefallen, wie unfassbar gut das Audiovisuelle in diesem Film ist. Mhm. Und eine Sache kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall mal auf den Soundtrack achten, weil ich finde es erstaunlich, wenn in einem japanischen Film Radiohead und DXX zum Beispiel auftauchen. Ach
0: stimmt, das hat so auf Twitter auch schon gespoilert, ne? Ja, ich habe extra nicht gegoogelt, damit ich mich nicht, 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 nicht das hier vorweg nee, aber
1: das war halt und es passt halt einfach so perfekt und ähm, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst in der Besprechung, denn ähm, also in der ersten halben Stunde passieren halt Dinge, wo ich schon sage, es wäre gut, wenn man das vorher nicht weiß. Deswegen lest dir nicht, nicht die Synopsis durch, Junge. Guck dir den Film erst an.
0: Ne, ich habe mir gerade noch äh, oben ein fesselnder schockierender Psychothriller um eine traumatisierte Mutter, die zum Rachengel wird. Wow. Die Taz sagt ein perfider kleiner Horrorfilm. Ist es ein Horrorfilm? Nein,
1: es ist. Ähm, das habe ich
0: nämlich auch so nicht aufgefasst. Das ist, eine, es ist, halt, ich find da ist ein ja. das Ich finde
1: auch Psychothriller ein bisschen viel. Hat wieder ein Thriller ein bisschen viel. Ich würde es ich, würd's ich würd's am ehesten als Drama sehen hm. tatsächlich, weil ähm, ich habe mir den Film halt gestern angesehen und war jedes Mal, wenn halt ähm, ich Wusstest du noch ungefähr die Twists, die so vorhanden sind? Und jedes Mal, als die kam, war ich halt trotzdem so, oh, yeah, 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 yeah. Der geht schon ganz schön, ganz schön in die Nieren. Das ist äh, halt kein Feel-Gut-Film.
0: Ja, nee, habe ich auch nicht so oft aufgenommen, aufgenommen bisher. Nee, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Ähm, Der wurde mir wirklich schon sehr, sehr oft ans Herz gelegt und ähm, ich hatte jetzt. den halt auf deiner Watchlist gesehen ja, ja. und das war einfach nur so, ja, ey. Auf ich, den der, hast du jetzt Bock. Der, der haben wir haben ja, glaube ich tatsächlich mal, da war ich bei, da war ich bei Kino Plus und da haben wir halt über irgendeinen Film geredet und ähm, ich weiß gar nicht, kann sein es war vielleicht so, also wir haben glaube ich über was Asiatisches geredet und dann kamen wir nämlich auf den und, ja. und alle haben meinten so ja besser Film, also nicht, aber ja halt mega gut und ich kann ihn halt nicht und da hatte ich mir danach hatte ich mir nämlich nach die Waschlist gesetzt, ähm, ja bin ich, bin ich sehr gespannt wirklich ja ich nehme mich Bock ja ist äh, ein schönes Teil sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ähm, dann äh, können wir direkt zum äh, Namenspart noch übergehen. Denn, ja. äh, wenn ihr uns bei Social Media folgt, dann habt ihr es vielleicht gesehen auf Facebook und Twitter, haben wir es geshared. Und ich habe es jetzt auch äh, direkt in die, ähm, ihr werdet es auch hier wieder in der in, direkt in der Podcast-Beschreibung, ja, in eurem Podcatcher, wenn ihr unsere äh, unterhalb der, äh, der Timestamp, der Timeline schaut, wird das auch drin sein, und zwar in Voting, denn, ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass ihr als Zuhörer ein bisschen mitmachen könnt. Das ist ja mal ganz schön, ne? so interagieren und so. Äh, und zwar könnt ihr immer bestimmen, wie unsere nächste Podcast-Episode heißen wird. Denn ihr habt es jetzt schon gemerkt, beim ersten Cast und jetzt auch hier, ähm, wir machen als Podcast-Name der Episode immer eine, ein Mash-Up, äh, eine Mixtur aus den beiden Filmtiteln. Also beim ersten ähm, war das äh, die Klapperscanner, genau. Und beim zweiten... Ähm, haben wir schon nee, manchmal ja also ja. Die,
1: das Voting ist relativ eindeutig ja. also jetzt zum Zeitpunkt es wird wahrscheinlich uh, the Snow of Wall Street
0: genau also und hast, es
1: ist auch einfach so nahe.
0: wir haben jetzt noch nicht ausgelost weil wir jetzt quasi natürlich ein bisschen vorher aufnehmen bevor jetzt die Episode online geht also beziehungsweise bevor äh, bevor es Zeit ist die online zu stellen mhm. aber ja das Voting läuft auf jeden Fall gerade noch und aber es ist äh, es ist recht eindeutig ja also äh, es gab auch ein paar eigene Vorschläge die ich ganz die ich ganz cool fand also ihr könnt natürlich auch mal gerne dann noch also wir machen immer so drei Vorschläge und ihr könnt aber auch sehr gerne was eigenes einsenden und wenn wir da äh, merken, da ist wirklich was, äh, das Feines was ganz Feines dabei, dann nehmen wir auch gerne das. Ähm, ja, jedenfalls, ihr bestimmt das mit. Das könnt wir natürlich auch diesmal, diesmal wieder dann machen, eben für die, für die dritte Episode dann. Ähm, das heißt, wir haben diesmal die Mächte des Wahnsinns und, ja, nehmen wir, Englisch,
1: nehmen wir Englisch und deutsche Titel. Äh, Deutsch. Wir, wir lassen auch nur den Deutschen nehmen, weil die Mächte des Wahnsinns, Confessions klingt irgendwie merkwürdig. Die Confessions des Wahnsinns. <lacht> ja, das, das ist es wirklich, ja. also ich, hier finde ich tatsächlich die, äh, gibt es ja. eigentlich nur zwei Möglichkeiten und äh, bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf. Ja.
0: Also Mächte des Wahnsinns und Geständnisse, bildet da mal schöne Namen, wie gesagt, wir werden uns für euch mal ein äh, Voting reinstellen, aber wenn ihr eigene Ideen habt, schickt's uns dann gerne unter jeweils unter die, äh,
1: schreibt in die Kommentare. <lacht> Follow us on YouTube und Twitter.
0: Ja, nee, YouTube, YouTube, YouTube kommt noch, bin ich noch dabei, ah, nice. also YouTube als Backup kommt noch ähm, ja, ich habe mal gehört, es gibt immer so drei Leute, die auch bei YouTube hören, hm. Habe ich zumindest bei meinen anderen Podcasts auch gemacht und äh, <lacht> es gibt ein paar Leute, die checken dann auch nicht, das Podcast die hören dann nur auf YouTube und denken auch, das ist ein YouTube-Format wir haben euch trotzdem lieb, aber äh, ihr seid auf jeden Fall trotzdem willkommen, also ihr könnt ja. auch einfach zum Beispiel unsere Podcasts abonnieren, das ist nämlich viel einfach, <lacht> nee, aber, zum ähm, Beispiel bei iTunes <lacht> ha, ha, ha. ja, äh, werdet ihr hoffentlich schon mitbekommen haben auf Social, auf Social ja schon beschert, wir sind wieder jetzt auf iTunes bei der ersten Episode waren wir einfach noch nicht auf iTunes weil das ja immer ein bisschen dauert bis sie einen freischalten ähm, und das war noch nicht geschehen damals als wir damals so drei Jahre das war das war noch nicht geschehen äh, zum Zeitpunkt des Releases und äh, das war erst nach, im Nachhinein das heißt äh, das alte Betteln geht jetzt wieder los ja
1: bitte 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 Gebt uns Sterne
0: ja hier und da mal eine kleine Bewertung bei iTunes wenn ihr iOS nutzt wäre klasse äh, freut uns sehr, hilft uns, äh, Visibilität zu erlangen. Wenn ihr iTunes nicht, äh, wenn ihr wenn ihr kein iTunes äh, nutzt, dann halt nicht, dann ähm, ja, schreibt eine Rezension bei Podcaster.de, gibt's sowas, keine Ahnung.
1: Es gibt äh, Fit, da sind wir äh, f FYYD. Stimmt. Ich weiß nicht, ob man eine Rezension schreiben kann, aber da sind wir, yay!
0: Und ansonsten äh, liked uns einfach überall.
1: Ja, äh, gerade Facebook müssen wir nochmal ein bisschen. Bisschen krank.
0: Ja, Facebook. Ich meine, Facebook ist ja tot, wissen wir alle, aber <lacht> trotzdem. Also wenn ihr auf Facebook seid, dann liked man unsere Seite, aber ansonsten lieber Twitter, da sind wir, glaube ich, eh. Äh, ja, aktiver. aktiver, beziehungsweise kann man einfach aktiver sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, also wenn, wenn ihr meint, wir brauchen Instagram, weil ihr, weil ihr alle coole hippe Instagram-Kinder seid, dann sagt uns das, momentan haben wir noch keinen Account, weil wir dachten, nee. Erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Also ich weiß immer bei Podcasts nie, was man posten soll. Also. Hm.
1: Wir parken uns einfach, wir machen uns einfach ein Bett aus den ganzen Filmen, die wir noch nicht kennen und rollen uns da drin rumherum.
0: Machen daraus ein äh, Boomerang. Ja, zum Beispiel. Ja, zack-Idee. Nee, deswegen, also erstmal äh, Facebook und Twitter liked, äh, liked gerne unsere Channel, dass wir uns freuen, dann können wir auch mit euch und ihr mit uns interagieren und ähm, ja. Genug der Werbung, wir sind schon viel zu lang heute, so wir haben zum Vorfeld zu viel gequatscht, glaube ich. Aber egal. Ähm, haben wir sowas vergessen? Die Filme sind klar. Nö. Ich glaube, wir sind durch. So. Und äh, ja, wir hoffen, euch hat es wieder äh, Spaß gemacht und ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir dann Horror gegen nicht Horror, obwohl es auf der Packung steht, äh, machen. <lacht> Asia, Asia, Asia Thriller gegen US-Horror. Ähm, ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. But a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. Well, it's a hot corner cold corner, bring a dimmer image on the hot corner cold
1: corner, bring along a image on a hot corner cold corner, bring along a image on a, corn, cool corn, a, a farewell uncle. Bill see you in the
0: morning. Yes, sir.